0: Thank <laughs> you.
1: Este é o Tabo da Mãe Visível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas da mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio. Tudo firmeza e contigo.
0: Tudo certo, estou bem feliz que hoje a gente vai falar de Bitcoin, Faz tempo que a gente não fala desse assunto. Quem é o convidado de hoje, Júlio?
1: Convidado de hoje é Guilherme Renó. Renó que se fala, como é, como é que eu te chamo? Renó, tá certo. Renó, vou te chamar de Guilherme. <risos> eu não vou te chamar pelo sobrenome toda vez aqui. <risos> eu, muito bem-vindo, Guilherme Renó. Obrigado, gente. É um prazer
2: estar aqui. Valeu, um beijo pela oportunidade. É um canal com várias mentes brilhantes aí. Eu podia
1: acompanhar alguns dos
2: episódios, né? Então, é uma honra.
1: Legal. A honra é nossa trazer alguém que entende desse negocinho que a gente. Nós aqui identificamos como algo bem importante para a nossa sociedade atual e principalmente para a sociedade futura, né? É, que é o tal do biticão. Uh...
0: Mas a gente vai falar de mais que Bitcoin, tá? A gente vai falar das moedas também, vamos falar de outros criptoativos. Criptos, criptos.
1: Guilherme, a Renault é francês?
2: Na verdade, veio da, da região da, da Alemanha e o nome foi mudando, né? Chegou no Brasil e abrasileiraram né? o Rudolf para Renault e ficou assim. <risos>
1: nada ah, tá. É uma curiosidade completamente que não tem nada a ver com o episódio. Beleza. Uh, vamos para os nossos recados únicos e iniciais.
0: Momento: recadinhos únicos e iniciais. pessoal. Então quem quer abrir o um negócio, quem está olhando assim em 2022 está pensando esse país vai crescer porque injetaram tanto dinheiro na economia, o Banco Central Brasileiro imprimiu a beça. E a gente sabe quando eles imprimem moeda, a gente tem um, uma aquela aquele famoso voo de galinha muitas vezes, né, Júlio? A gente sobe e daí depois desce de novo rapidamente. Mas a gente vai ter a subida. Né? E se você quer empreender e acha que a sua empresa tem uma fundamentação de longo prazo, que o seu negócio tem potencial que nem a gente acredita no nosso, seja parceiro da DBI Contabilidade, minha contabilidade de minha empresa, e o pessoal é muito bom, eles são experts em fazer aquela, aquela papelada e ajudar você a construir um negócio que mais se adequa às regras que a gente sabe que tem que seguir para poder tirar nota, para fazer a nossa vida. Então, a DBI Contabilidade é a nossa parceira para isso. Já tem cliente do TAPA que, que migrou para a DBI. E eles ouvinte, né? Cliente
1: do TAPA não, a gente não a gente tem, tem cliente,
0: cliente. Ouvinte, é verdade. E, e eles migraram e ganharam os quatro meses gratuitos de contabilidade, além da abertura de empresa, é gratuita também para quem é ouvinte do TAPA. Tem que falar que é ouvinte do TAPA lá para eles, eles identificarem e dar o desconto especial.
1: Exatamente, pessoal. Vamos lá, vamos regularizar, botar a coisa no ar aí. E eu ia beber é uma baita parceira. Fora isso. Temos as camisetas do tapa na nossa lojinha, em parceria com a Vies, viesbr.com. Olha aqui, eu já recebi a minha. Levanta aí, Júlio. Faz a dancinha ah, do mostra... Ah, Sem dancinha aqui, ó. É. Esfregue na cara de todo mundo que imposto é roubo dos transeúdes. É, Esfrega exatamente. na cara dessa galera aí. Imposto é roubo tá aqui com a fonte, com a fonte do tapa. Ah, ficou bonitaça demais, o material é muito bom mesmo, os caras prometeram que o material seria bom e é mesmo. Hum. Então, valeu, uh, Vies, pela parceria, entrem lá, viesbr.com. E quem
0: quiser comprar qualquer coisa na loja da, Fies, da Vies, utilize o código TAPA e ganhe 5% de desconto.
1: Exatamente, tá aí, tá no nosso site lá também, no tapa.com.br, na capa, na capa do site.
0: Fora isso, pessoal, tem a nossa audiência é muito maior do que o nosso número de apoiadores, então você aí que está ouvindo gratuitamente o Tapa do visível, Invisível, compartilhe o Tapa se você não é apoiador, você tem que nos ajudar a crescer. Ajude o Tapa a crescer compartilhando nos seus stories. Leve a boa palavra, né, Júlio? Tu que é um cristão aí, Exato. fervoroso, tem que levar a boa palavra. Né? A boa palavra é não é legal agredir os amiguinhos e é por isso que o Tapa é legal. Pessoal, e fora isso, <risos> para quem quiser apoiar o projeto diretamente, né, entre o no nosso apoia.se, apoia.se Tapa da Mãe invisível. Lá você tem a possibilidade de contribuir com 10 vintens, 10 reais, 10 shitcoin brasileiro em real. E vocês têm a possibilidade de dar um apoio para o Tapa e entrar na comunidade mais livre do Brasil, de acordo com o Júlio. E essa comunidade, ela é a nossa... Nosso canal de comunicação com os nossos apoiadores, a gente fala ali ao longo da semana, tem inúmeros canais, se quiser acompanhar, por exemplo, criptos, bitcoin, a gente fala ali muito, a gente fala de política, fala de economia, de tudo mais um pouco, com mais de cento e poucos apoiadores, então é uma conversa bem dinâmica e bem interessante. Fica a dica.
1: Exatamente, gente boníssima, estão lá vou vender os meus apoiadores agora, os nossos apoiadores, Quer falar de cripto? Tem gente que sabe mais do que eu e o Paulo para falar sobre cripto. Quer falar sobre saúde? Tem gente que tem mais de saúde do que eu e Tem um monte de boa lá dentro. Entre lá, vou vender eles. Estou utilizando vocês como produto pessoal. Mas entre lá. E é
0: interessante pensar, né, Júlio? Por exemplo, no caso da pandemia, a pandemia uh, tem muito libertário que tem uma visão de que a pandemia é tipo, tá tudo exagerado e tal. Não que não exista, mas eu, eu vi muita gente que tem uma... uma Uh, enfim, uma, uma visão um pouco mais, uh, enfim, diferentona da, da, da pandemia. O ponto é, no grupo do TAPA tem um canal só de medicina, né? E daí ali no Exato. medicina, tava os médicos que são apoiadores do TAPA, relatando o que estava acontecendo na, na emergência que eles estavam lidando. Então, uh, se tu acha que o, o, o negócio do TAPA vai ser um negócio uh, uniforme, não. Tu tem a possibilidade justamente de ver pessoas completamente diferentes de ti falando de coisas que tu não imagina e isso é, tem um valor que tu não consegue dar antes de tu experimentar, antes de tu conhecer. Então, venha ser um apoiador, experimenta, despe por mês, se não gostar, sai no segundo mês e gastou 10 reais
1: exatamente, uh, nos ajudou com 10 reais, e eu vou agradecer muito obrigado é Verdade. Uh, o... <risos> e tudo está no nosso site né? tá no meu.com.br lá tem as nossas show notes daí entrem nos links dos nossos patrocinadores também, que está lá na capa do nosso, do nosso site tem todos os links dos nossos patrocinadores nas nossas show notes tem os links para os livros da Amazon e todos os outros links que nós citamos no decorrer dos episódios canais de whatsapp, telegram, livraria uma livraria com os livros indicados quer, cada, quer mandar um artigo e publicar um artigo no site do Tapa, tem lá quer ler os artigos, estão lá no site também e quer receber os artigos diretamente no seu e-mail, cadastre o e-mail lá no site e receba diretamente e nossas redes sociais, estamos nas principais redes instagram, facebook, twitter e além disso, os nossos vídeos estão sempre disponíveis no youtube tá tudo lá no youtube também, hoje eu aqui mostrando a minha camiseta que eu acabei de mostrar tá lá no youtube, então tá tudo lá e tem também a nossa pesquisa,
0: que está online. É só para entrar ali no site e tem que clicar pesquisa para perguntar, para a gente entender um pouquinho melhor a avaliação dos nossos ouvintes sobre o TAPA. Exatamente. Vamos para o episódio, Júlio?
2: Vamos.
1: Voltamos dos nossos recados únicos iniciais para começar a falar. Desse, dessa iniciativa que são os criptomaníacos uma iniciativa liderada pelo Guilherme mas antes disso eu vou apresentar o Guilherme ele é um libertário olha aí primeira coisa primeira coisa mini Bill ele é libertário é mais importante a, a Manuela Dávila se diz libertária também é. é. são muito é. parecidos então né no dicionário dela deve ter... Deve ser é diferente, um... é diferente.
0: Só aparência. Né? libertário era um termo originalmente da esquerda, então eu até dou desconto para eles. Sim, sim,
1: mas é, eles...
0: Mas eles não são para a liberdade.
1: Exato. Uh, libertário, entusiasta de tecnologia e privacidade, nascido no Rio de Janeiro e formado em administração de empresas com MBA em finanças corporativas, trabalhou por mais de 10 anos em multinacionais como Michelin, I I IBM, Subsia, Subsia que se fala? Ah, Sub
2: Subcia, 7, 7. É, uma... é da área de óleo e gás, petróleo.
1: Ah tá. Liderando equipes multi multiculturais até mergulhar de cabeça no mundo de Bitcoin e das criptomoedas. Criou o canal do YouTube Criptomaníacos na virada de 2017 para 2018 e abriu a plataforma de educação criptomaníacos.io. Mais, mais uma vez, seja, seja muito bem-vindo, Guilherme. Vamos, uh, Fux, tu quer começar?
0: Vamos começar, então, explicando do início, Guilherme. Fala um pouquinho, brevemente, da sua carreira e por que, que tu, do nada, começou esse canal aí chamado Criptomaniacos, que hoje tem, só pra... e também qual é o tamanho do impacto que tem o teu canal ali, eu vi que tem bastante inscritos.
2: É, nós estamos com 200 e... cerca de 210 mil inscritos né, no, no YouTube, mas nós estamos também em outras plataformas, redes sociais aí, tem, tem bastante gente no Instagram, se não me engano, cerca de 40 mil, Telegram também deve ter uns 40 mil, é, Twitter, enfim, vocês encontram a gente em, em várias plataformas. Que é, Bom, eu comecei como... Uh, no mercado tradicional, né? Então, não tinha nada a ver com... nem, nem com o mercado financeiro em si, eu trabalhei é, em várias empresas tradicionais e achei que eu ficaria nesse mercado pro resto da minha vida, né? Chegou num ponto onde eu me acomodei ali numa posição de... Gerente de multinacional, salário alto, é, mercado de, de petróleo, que no Rio de Janeiro é, é, é um dos mais fortes, né? Paga bem e tal. E eu tive a sorte de ter a crise ali, petrolão, várias crises, muitas demissões. Eu mesmo tive que demitir muita gente na empresa, e uma hora sobrou para mim, né? E é aquilo: às vezes a, o melhor que acontece é a gente passar por uma crise enorme, né? como uma, perder o um emprego, por exemplo. Eu achei que seria catastrófico. Na hora que eu perdi o emprego, a minha esposa, que é do, aqui do sul, né, de Santa Catarina, ela quis voltar para cá, ela é muito apegada à família. Eu acabei vindo junto, sem pensar muito, só que aqui não tem petróleo, né? Tem esse, esse pequeno detalhe, aqui no sul <risos> não tem petróleo. Então, é, seria complicado encontrar um emprego e, mais do que isso, seria complicado encontrar um emprego com, é, com o salário que eu tinha no Rio de Janeiro, né? Então, todas as opções que eu encontrava era tipo, um quinto, um sexto do que eu ganhava no Rio. É, eu percebi o tamanho do problema, né? Quando... Quando as cidades são menores, elas dependem mais do estado. Então, as pessoas aqui têm costume de trabalhar para o governo, né? Prestar é, concurso público e tal. E eu passei uns seis meses, um ano, sem fazer praticamente nada, né? Então, usei esse tempo para estudar, para pesquisar. E aí eu reforcei o meu lado, digamos, liberal. Na época eu era liberal, eu não era um, um libertário ainda. E fui entrando nesse buraco negro, né, começando a pesquisar, pesquisar e percebi que, pela lógica que o libertarianismo é a única opção viável, a única coisa que realmente faz sentido. Me tornei um libertário e foi assim que eu comecei a, a entender, né, a pesquisar sobre como é que a gente vai ter um mundo sem Estado se a moeda é estatal. Né? Começava aí o problema, né? e o dinheiro, como é que faz? E quando você começa a pesquisar sobre isso, você descobre o Bitcoin. Isso tava ali, digamos, em 2016, mais ou menos, né? E aí eu cheguei no Bitcoin e falei, cara, isso aqui é sensacional, né? Fantástico. Será que isso aqui realmente funciona? Como é que, você vai, como é que vai funcionar um dinheiro sem Estado? E, e no caso foi quando eu comecei realmente a investir, a, a comprar Bitcoin. Mais para frente, um pouco, já para o final de 2017, eu resolvi abrir o canal da Cripto
1: Amigos, é, como meio como uma eu tinha uma... tido uma experiência de comunicação anterior. Na
2: verdade, eu sou o, o oposto disso, o cara que não deveria se comunicar, porque eu, eu tive fobia social, eu tinha medo de palco, eu fugia de todas as reuniões que eu precisava apresentar na empresa, então era uma dificuldade grande para mim, eu fui subindo na carreira, mesmo sem, sem ter o dom de falar em público, então era, era um estresse gigantesco para mim. E, e na verdade, quando eu abri o canal foi, foi uma sugestão dos amigos, eu enchi o saco no WhatsApp, na verdade, é essa, né? Nos grupos de WhatsApp eu ficava falando sobre libertarianismo, então, chato pra caramba. O cara falou, abre um canal sobre isso, entendeu? Fala sobre isso no, uh, no YouTube. Aí eu falei, cara, eu vou falar sobre libertarianismo. Já, já, já tem canais falando sobre isso, já tinha ideias radicais do, do Rafael Hyde né? Uh, o cara vai falar muito melhor do que eu sobre isso. Aí ele falou, então fala sobre Bitcoin. Você perturba a gente sobre o Bitcoin também, fala sobre o Bitcoin. E aí eu fui pesquisar e realmente não tinha muitos canais no Brasil falando sobre Bitcoin, falando sobre criptomoedas. E até um amigo sugeriu um nome, né? Ah, bota aí criptomaníaco. O nome, o nome fica engraçado, né? Parece Cleptomaníaco, uhum. mas é, é criptomaníacos. e tal. Bota isso aí, eu falei: beleza, vamos, vamos tentar. E eu falei, cara, como é, que eu vou falar, como é que eu vou falar num canal se eu não consigo falar em público? Mas eu falei, pô, mas eu vou falar com a câmera, na verdade, né? Eu tô trancado num quarto, não, não pode ser algo tão, tão complicado assim. Claro que no início era totalmente quadrado ali, de dificuldade de falar, mas acabou dando certo. Eu acho que eu, eu consegui agregar, né trazer um conteúdo diferenciado aqui pro Brasil. E o canal cresceu muito rapidamente a partir daí. E foi lá em 2019, mais ou menos um ano, um ano e pouco depois de iniciar o canal, que eu abri a plataforma de educação voltada para esse mercado, né? que é o que hoje a gente tem, a criptomaniacos.io. É, e também deu muito certo. A gente chegou a bater aí 4 mil, 4 mil e poucos clientes, né? é, recorrentes, no caso, assinando a nossa plataforma. Que é sensacional.
1: Aí. Parabéns, canal.
0: Para quem quer investir em startups... Tem a CapTable, nossa patrocinadora, desde o início do programa praticamente. CapTable cresceu demais desde que a gente começou. A CapTable é a plataforma de lançamento de startups da Startse. Eles têm muitas startups já lançadas, com dezenas de milhares de investidores cadastrados. E nós aqui do Tapa somos investidores também. Então, fica a dica, pessoal. Vão conhecer lá essas novas startups que estão disponíveis. Estão todos os sites da Captable. Você pode procurar eles através do nosso link, tapadamainvisível.com.br tá? barra cap. E então vá conhecer as startups que podem revolucionar
1: esse país né, com a digitalização da economia. Cara, uh, vou fazer um paralelo, aqueles bem viajandão agora aqui. Mas tu era um cara do. Tu era um cara do petróleo, o petróleo é essa coisa que mudou o mundo, né? E tu está indo para uma outra coisa que está mudando o mundo agora também. Ao, ao meu ver, eu, eu vejo que está tendo uma revolução também, teve a revolução do petróleo, a revolução energética, tu pode explicar isso melhor do que eu. Mas teve, tá tendo essa revolução monetária, sei lá se é monetária, mas também é energética. O Bitcoin também, ele 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 é, é mais do que produzir energia, ele conserva uma energia, né? Essa tua percepção sobre o sobre o petróleo Tu acha que teve alguma correlação com a, com a criptomoeda, com as criptos como um todo, assim, por tu estar dentro desse mundo e indo para esse novo mundo? Não, não teve uma relação
2: é, comigo, assim, eu acho que foi coincidência mesmo, foi uma coisa que aconteceu de forma é, inesperada, é, mas, mas sim, a gente tem uma relação, né? O mundo depende sempre de, de uma fonte energética. E, e geralmente ela dá muito dinheiro, como no caso do petróleo, né? E, e tanto o Estado quanto as empresas envolvidas não querem que você migre desse sistema para um outro sistema. Então a gente viu durante muito tempo é, tentativas de, de trocar ali a, a, o, o petróleo por outras é, outras energias sendo boicotadas, né? Tanto por empresários, grandes empresários, quanto é, por empresas, e a mesma coisa acontece também no sistema financeiro, né? vocês percebem que quando a gente começa a ter aí o Bitcoin crescendo, aumentando seu valor, tendo adoção, vem sempre o discurso de que o Bitcoin é poluente, de que o Bitcoin é, é um problema para a humanidade, né? e que a gente deve manter o sistema financeiro atual, porque claro, né, eles querem manter o status quo, eles querem que, que, que tudo se mantenha como está, ou seja, quem está liderando o mundo hoje, continue liderando. Então, da mesma forma que isso aconteceu lá no petróleo, acontece no petróleo ainda, né? a dificuldade de você mudar a, a, a base energética do petróleo para outra energia também acontece no sistema financeiro, que gasta muito mais energia do que o próprio Bitcoin. O Bitcoin é totalmente irrelevante, o gasto energético do, do, do Bitcoin. E, além disso, gastar energia não é nenhum problema. Né? A gente só evolui como, como civilização aumentando o nosso consumo energético. Acho que ninguém vai falar aqui para trocar carro com carroça para gastar menos energia. Não é assim que a gente resolve os problemas, né? a gente tem que gastar mais energia é, na direção correta, digamos assim, né? gastar energia para fazer o bem, que é o caso do Bitcoin, né? nos permitir ter um sistema é, monetário descentralizado, né? sem colocar isso na mão de uma pessoa que pode fazer o mal para a gente.
0: Muito bom. Esse ponto da energia é uma coisa que é pouco falado mesmo, né? mas é, as sociedades que se desenvolvem são sociedades que consomem mais energia. E eu uhum. gosto muito do ponto do Saif, da Namus, sobre como as pessoas têm opiniões fortes sobre Bitcoin, sobre... só que, tipo, tu tem opiniões fortes sobre o ciclo de ma... da tua máquina de lavar louça? Tu não tem, é simplesmente um sistema rodando, tipo, independente, tipo, tá ali o programa, ele tá rodando, tá funcionando e ele lava a tua louça e assim o sistema monetário do Bitcoin é uma automação do sistema monetário. Tira todos aqueles players, todas aquelas pessoas influenciando e a, inflando e mudando a moeda para beneficiar alguém e põe uma máquina de lavar louça voltada para a política monetária. Então eu queria saber, Guilherme, da tua parte, qual é a tua visão de Bitcoin? Porque tu trabalha com outros criptativos, então considerando aí que tem gente que nunca ouviu falar em, quer dizer, que nunca estudou não tem um conhecimento mais aprofundado explica para nós o que é o Bitcoin na tua visão e relacionada aos outros criptativos, por favor.
2: Bom, eu sou um maximalista do Bitcoin, né? então eu já, eu, já levo, eu já levo muita pedrada por causa disso, apesar de ter um canal voltado para criptomoedas em geral, eu defendo que o Bitcoin é, é, é a única moeda verdadeira, né? Eu vejo as altcoins como uma... Se você usa o altcoin para aumentar uh, o, o número de Bitcoins que você tem, o número de satoshis no caso que você tem, tudo bem, acho, acho justo, né? Você fazer um trade para aumentar a quantidade. Agora, se você acha que alguma altcoin vai competir com o Bitcoin, ou tem chances de competir com o Bitcoin, você está jogando, na verdade, contra a gente. Essa é a minha visão. É, o Bitcoin, para mim, é a única coisa que a gente tem atualmente que protege de verdade a nossa propriedade privada. Para mim, ele é isso. Né? Ele é uma proteção da nossa propriedade privada. Do, 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 é uma reserva de valor para o que a gente conquistou. Porque todo o resto pode ser atacado pelo Estado. A verdade é essa. É, então, a gente desenvolveu uma tecnologia que, para mim, é superior até a invenção da, da internet, justamente por fazer isso. E muita gente confunde isso com, ah, eu quero uma moeda que seja rápida, que seja barata ou de graça. E o Bitcoin não é para isso. Se você quer uma moeda rápida e barata, usa o, o dólar digital. Uhum. Né? Pronto. Uhum. Você não vai, ou o PIX, você não vai pagar nada para fazer transação, é rápido e beleza, o Estado vai continuar controlando o dinheiro. Então, para mim, o Bitcoin não é isso. O Bitcoin é para proteger a gente de qualquer coisa, incluindo o Estado. Essa é a diferença dele para qualquer outra altcoin. Porque a outra altcoin pode falar que é descentralizada, mas ela é descentralizada, pode ser no código, mas será que ela não pode ser atacada pelo Estado? Pega pega a Ethereum, por exemplo. Você sabe quem são os rostos os por trás da Ethereum? Você sabe que tem um Vitaly, o Vitalik Buterin ali por trás? Ele é conhecido. Quanto esse cara consegue aguentar de pressão antes de começar a boicotar a própria Ethereum, né, ou se curvar ao governo. Ele já escreveu carta agradecendo a SEC por não ser atacado, como aconteceu com o caso da Ripple. Né? Então, por que, que ele está tá agradecendo o Estado? Sim. Se ele é vulnerável ao Estado? Então, para mim, isso não é descentralização. Se você tem um ponto de vulnerabilidade, você tem um, um ponto de centralização, é, você não é descentralizado. Recentemente, agora, acho que foi semana passada ou retrasada, um dos fundadores da Ethereum, mais um dos fundadores da Ethereum, resolveu abandonar o mercado de criptomoedas por medo, né? Então isso para mim não é descentralização.
1: E isso é essa vantagem que o Bitcoin tem sobre as demais é é pelo anonimato do Satoshi, tu acha? Sim, pelo, eu acho que pelo... é, é, essa é a grande vantagem do Bitcoin, porque os outros têm tem nodes dispersos também, né? A, a Ethereum tem nodes dispersos que nem o Bitcoin.
2: É, não só a questão do anonimato, que eu acho que é muito importante né você não ter esse ponto aí, esse ponto que pode ser atacado e que tem um nome muito, muito forte. Você imagina, tu, tudo, tudo, tudo que o Satoshi dissesse, né, se ele fosse uma pessoa pública, o, o impacto que isso teria na rede do, do Bitcoin. Né? Então, que é o que cara... ele fez lá
1: nos primeiros anos. Né, onde o... é, ele participava
2: anos, ele corrigiu ali. Corrigindo os bugs lá, e ele dava um carteiraço e todo mundo fazia. Isso, aí você imagina agora se ele chegasse e falasse assim, pessoal, esse negócio de bloco de um mega não, vamos aumentar o bloco para 10 megas quanto que isso teria de influência na rede do Bitcoin? Né? Ele poderia ser pressionado pelo Estado para fazer isso. Né? Então, esse é um ponto, mas também o próprio, o próprio Proof of Work é uma proteção ao Bitcoin. O gasto energético, a gente sabe que não existe almoço grátis. Né? Então, o, o fato do Bitcoin ter esse, toda essa energia direcionada para a proteção da rede, essa é uma proteção que a Ethereum, por exemplo, está jogando no lixo, quando troca para Proof of Stake. E será que isso também não é por pressão estatal? Não é por pressão de poluição, como a gente está vendo. Que uma
1: explicada. aí, né? É, a gente isso. Tem que... <risos> Explica para o tá pessoal um aí. Quem é que não conhece?
0: É. Quem não conhece? O que é Proof of Work, Proof of Stake? Eu não sei se temos em português também disso aí.
2: É temos, é a prova de trabalho, né? O Proof of Work isso. é uma prova de trabalho, ou seja, você tem a mineração no Bitcoin, são máquinas rodando para minerar, no caso, né? E, e, e quando elas fazem essa mineração, que é a criação de novos blocos e também a criação de novos Bitcoins, porque vamos lembrar a gente vai ter 21 milhões de unidades de Bitcoin, ele é limitado, né? ele não, não vai ser inflacionado após isso, mas até atingir 21 milhões de unidades, ele continua gerando novos Bitcoins. E isso acontece por meio da mineração. Então a mineração serve é, tanto ali para você ter uma proteção da rede, quanto para geração de novos bitcoins. E aí o pessoal fala, pô, o bitcoin gasta muita energia, gasta igual a Argentina, né? A mineração do bitcoin gasta igual à energia. Tá bom, mas o bitcoin é muito mais importante que a Argentina. <risos> Esse é o ponto. É por isso que ele gasta mais energia que a Argentina. <risos> muito boa. <risos> muito boa. É um ponto. Aí o pessoal fala, não, então vamos mudar para proof of stake. Proof of stake, é, eu não sei como traduzir isso corretamente, mas seria prova de participação. Eu acho que essa é a tradução. Ao invés de você usar uma máquina que está lá gastando energia para manter a rede... Você, quem tem mais, digamos, daquela moeda, quem tem mais Ethereum, consegue, é, ter uma probabilidade maior de, de fazer a manutenção dessa rede, gerar um novo bloco e ser recompensado. E aí você fala, pô, é muito mais fácil para um Estado pegar bilhões de dólares ou trilhões de dólares e ter uma participação gigantesca naquela rede e controlar aquela rede, né? Fica muito mais fácil. Então, o risco aumenta exponencialmente. Então, essa é a diferença entre as duas formas, digamos assim. E o Ethereum, ele era Proof of Work e mudou para Proof of Stake? Está nessa migração, né? ele está passando de Proof of Work para Proof of Stake, o que para mim é um, um problema. O mercado olha como uma coisa positiva, quando na verdade é extremamente negativo. Esse é o problema, né? eles já estão nesse processo de migração para criar o tal Ethereum 2.0, né? vai entrar um novo, uma nova fase da Ethereum. Muita gente
0: não entende, Guilherme. Por que que Bitcoin importa? Por que que tipo? Por que que é importante uh, transformar num um sistema automatizado uma política monetária? A maior parte das pessoas nem pensa sobre política monetária e sobre como isso afeta a realidade delas. Então explica para alguém que tipo não enxerga valor no Bitcoin.
2: Por que que é importante isso? Bom, uh, a gente fala sobre dinheiro, né? O dinheiro ele 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 serve para que a gente mantenha o valor das coisas, né? Tenha uma uma forma de representar o valor de outra coisa nele. Então, é importante que ele mantenha aquele valor ao longo do tempo. Se esse valor vai sendo depreciado, você trocou, digamos, uma vaca por uma nota de dinheiro, essa nota de dinheiro vai perdendo valor. Quando você quiser recomprar a vaca, você não consegue comprar. Então, você tem esse problema. né? E isso serve tanto para as pessoas quanto para países. Então, vamos voltar na história aí. O dólar nem sempre foi moeda de reserva mundial. E por que a gente foi mudando de moeda de reserva com o passar do tempo, né? A gente já teve aí a moeda portuguesa, a moeda espanhola, a moeda holandesa. Mais recentemente, antes do dólar, tinha a libra esterlina. Por que a gente perdeu? Por que que a libra esterlina perdeu esse potencial de reserva mundial? Bom, os países tinham libra esterlina em suas reservas, como tem hoje o dólar. E a tentação para um país começar a imprimir mais da sua moeda é muito grande, porque é a forma dele se financiar facilmente. Então, a moeda sempre começa com um lastro, um lastro muito forte, geralmente o ouro. Né? Então, a libra ela tinha um lastro no ouro, o ouro é escasso, você não consegue produzir ouro quanto você quiser. Isso limita essa capacidade de um país, é, digamos, imprimir moeda. Quando está lastreado, você precisa ter lá uma quantidade de moeda para cada quantidade de ouro. Uma bela hora lá, no meio das guerras, né, de ter a primeira guerra, a segunda guerra, como é que a Inglaterra resolveu se financiar? vamos acabar com o lastro no ouro e a gente imprime quantas libras a gente quiser. Pô, olha, olha, olha que dinheiro fácil, né? Criar dinheiro do nada, olha que maravilha. E assim foi feito, né? Acabou com o lastro, começou a imprimir libra e, ao mesmo tempo que a Inglaterra conseguia se financiar para as guerras, o que acontecia com as reservas financeiras dos outros países que tinham libra em reserva? Essa reserva começou a valer menos e menos ao passar do tempo, até um limite onde os países falaram, peraí, eu não quero mais a libra como reserva. Não quero mais. A gente tem que trocar isso para alguma coisa que preste, para alguma coisa que tenha lastro. E aí a gente chega naquele momento da história onde faz a substituição pelo dólar e o dólar também. Né? Isso a gente está falando do, do Bretton Woods, né? O dólar também era lastreado no ouro. Então, pronto, corrigiu o problema. Só trocou o nome, né? A Libra, que era lastreada no passado, não foi mais, e aí veio um dólar lastreado no ouro. Beleza, isso ficou por um bom tempo, até que na década de 70, o Nixon, né, presidente americano, mais uma vez, o que ele faz para resolver crises? Acaba com lastro no ouro e começa a imprimir dólar. E o dólar começa a perder valor a partir daí, absurdamente, perdeu mais de 90% do seu valor. E, e da mesma forma que os países que têm reserva em dólar começam a perder é, o poder de compra, as pessoas também começam a perder. Né? Você, indivíduo, também começa a perder. E a gente viu recentemente, inclusive, o Banco Central Brasileiro comprando ouro depois de muito tempo. Né? Por que será que ele está comprando ouro? Acho que é, é um efeito dessa desvalorização do dólar.
0: Interessante isso. Tu considera que foi um calote dos Estados Unidos, no resto do mundo, o, o fim do padrão ouro, porque foi uma decisão unilateral do Nixon, né? E para quem não, não, não conhece a situação, ele basicamente tinha uma paridade, tipo, X dólares para tantas onças de ouro, para uma onça de ouro. Eu não lembro qual era exatamente a paridade, era uma coisa que eles mexeram com o tempo, né? Mas ele basicamente, um dia, em 1971, ele chegou e disse. Não tem mais essa paridade. Inclusive a França tinha mandado recolher o ouro dela que estava lá no Fort Knox. Mandou uma, um, um navio de batalha lá para ir recolher o ouro. E quando chegou lá, foi lá que o, o Nixon disse não tem mais, esse, não vai ninguém recolher ouro aqui por dólar. Né? Basicamente, <risos> chegava com o dólar, quero tanto em ouro. Não tem mais isso. É
2: um calote isso? Sim, na minha visão é um total calote e que só consegue ser feito pelo país que tem o maior exército. Né? Se você uhum. é uma potência militar os outros têm medo da sua bomba atômica, fica fácil você fazer isso, né? É, é. é aquilo, é, a for é o que o Estado faz realmente para a gente, né? É. Você vai seguir essa lei aqui, tá? Mas essa lei idiota, essa lei não funciona, não interessa. Você vai seguir porque eu tenho força aqui, eu tenho a polícia, eu tenho o exército, então é, dane-se, você vai, vai aceitar o que eu estou mandando, mesmo não fazendo sentido. E o que os outros países iam fazer? O que a França fazia qualquer outro país? Os Estados Unidos ficou o que realmente tem valor, que é o ouro, entrega a notinha de papel para os outros países. É
1: como acontece Igual com a gente. com o né? ouro, ele diz que porque ninguém olha dentro do... For... Não, não, ele... Ninguém não, sabe não. se o ouro está lá. Né? Tem a possibilidade ele fica... de eles
0: recolherem, tanto que a Inglaterra acho que recolheu há uns dois anos atrás e saiu uma a fortuna. A Alemanha fez isso também. A Alemanha também, isso.
1: A Alemanha fez isso porque no... quando era dividida em duas ela não deixava o ouro lá por medo da outra, daí ela deixava nos Estados Unidos e ela mandou recolher esse tempo atrás. Vamos falar do nosso apoiador Cunha Mantovani Advogados, a CMA é um escritório de advocacia totalmente online que atende empreendedores, empresas digitais e startups em todo o Brasil. O CMA fornece assessoria jurídica especializada focada em investimento de startups, direito digital, proteção de dados e propriedade intelectual. Para conhecer o, o trabalho deles e entenderem o que mais eles estão fazendo, entre em tabadomainvisível.com.br barra CMA de Cunha Mantovani Advogados. Isso é interessante, o Bretton Woods, né? Que o Bretton Woods, ao meu ver, é um espólio de guerra, né? Toda guerra termina com o ganhador fazendo um espólio de guerra. Como a Segunda Guerra Mundial foi uma guerra mundial, os cinco ganhadores determinaram como é que ia ser a divisão do mundo a partir deles ali. E, só que daí, depois, os cinco ganhadores, tinha um mais forte que todo mundo, que 40, 30 anos depois falou, ah, 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 é comigo, é comigo o maior exército. Ficou comigo, vocês desfizeram os seus a porta-aviões, eu mantive os meus aqui, quem manda sou eu cara e é
2: justamente por isso que a gente precisa tirar o dinheiro da mão do Exato. Estado né? Exato. se a gente está vendo esse problema acontecer recorrentemente você vai deixar de novo quem tem mais armas, quem tem mais poder controlar a sua capacidade de, 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 de proteger a sua propriedade privada, não pode você tem que mudar esse sistema
1: cara, tem uma coisa, eu só voltar uma casinha aqui sobre a tua história eu e o Paulo, nós já entrevistamos aqui muita gente, não sei, deve ser mais de 100 pessoas que nós já entrevistamos, provavelmente, né? o, cento, o episódio 140. Uh, e geralmente é os libertários e tudo mais, pessoas que conheceram as ideias da liberdade, que é o que a gente defende aqui, a gente defende as ideias da liberdade, a gente se aprofunda geralmente nas ideias da liberdade, conheceram isso ali pelo ano de 2012, 2013, que é a Dilma, a grande formadora de liberais. né Tu uhum. contou na tua história, que foi 2016, mais ou menos, né? que tu começou a mergulhar nisso. Tu, tu não é um early adopter brasileiro, assim. Os early adopters foram mais 2012, um pouquinho antes ali. O que aconteceu contigo, assim, para tu conhecer as ideias da liberdade? Quem te influenciou? Quais são as tuas referências para entrar nesse mundo ali por 2016? Isso é curioso para mim.
2: Sim, eu, eu acho que a gente passa por uma lavagem cerebral muito grande na, na infância, né? A, a ideia do MEC é justamente isso, né? Você ter um, um sistema de educação único, né? Como é que eles chamam isso? É... Uh...
1: É, Currículo único.
2: É, 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 base curricular única. Isso, né? isso. A, a ideia é que você não possa ter diversidade de pensamento, é uma coisa bem comunista mesmo, né? você vai pensar isso, vai aprender isso, não existe outra, outra forma de, de educação, e como todo mundo, quando eu, quando eu era criança, eu, eu era mais para a esquerda, depois, com o passar do tempo, você vai ficando um pouquinho mais inteligente, se questionando mais, você vai indo para o centro, depois você, vai, você acha que é a direita, você começa com o PSDB... <risos> achando que PSDB de direita, e depois você vai, vai se tornando ali ou conservador ou liberal. Esse é o caminho de todo mundo, né? Sim. E, e, e o que me fez migrar realmente, ali, o ponto-chave para mim, para a migração de, de ser um liberal, para me tornar um libertário, foi o Ideias Radicais, foi o canal do Rafael Haidt. Por algum motivo... O cara é bom, inscrições... né, meu? O cara é bom. É, 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 eu caí no canal dele e... E comecei xingando, né? Pô, isso aqui não faz sentido. Coisa de maluco? Sei lá o quê. Aí depois de quatro, cinco vídeos, você fala, peraí, acho que o cara tem razão aqui, né? Quer dizer, se você for uma pessoa de mente aberta, né? Se você for sim, sim. Tipo, vitolado, você não consegue. Mas eu falei, isso aqui faz sentido. Aí você começa a pesquisar, começa a ler e pronto. Aí é um caminho sem volta. Não
1: tem como, como voltar. E legal ter mergulhado e ter produzido conteúdo a partir disso, né? Mais uma pessoa... Dando braço para essa divulgação de ideias. Né? E o cripto, a, a, a cripto em si, ela entrou uh, como algo depois de conhecer as ideias da liberdade? Ou foi primeiro as criptos e depois as ideias da liberdade? O que, que veio primeiro? Não, primeiro veio, veio a ideia da liberdade. E eu, eu, sou,
2: eu fico muito contente de ter sido assim, né? Porque é isso que me diferencia da galera que entra hoje como se a criptomoeda fosse um cassino, que é a maioria, tá? A maioria das pessoas é, enxergam o Bitcoin como um cassino uma forma de ganhar dinheiro rápido. E é por isso que as altcoins são um risco para o Bitcoin. Porque enquanto o Bitcoin não é, não é olhado como a melhor moeda, ele não está competindo com moedas. Ele não está competindo para ver qual é a melhor moeda. Ele está competindo para ver qual é o melhor cassino. É assim que as pessoas olham. O que é o melhor cassino? O Bitcoin ou essa shitcoin que subiu 2 mil por cento no mês? E, e quando as pessoas olham como um cassino, é muito mais fácil para o Estado simplesmente criar altcoins. Já pensaram nisso? Quem disse que essas altcoins foram criadas por pessoas com boas intenções? Né? O, que, o que custa para o Estado começar a soltar um bando de altcoin e, e fazer pump nessas altcoins? Pega dinheiro estatal, imprime moeda e, e dá dinheiro para as pessoas. Olha só, essa altcoin aqui dá muito mais dinheiro para o Bitcoin. Tira, venda seu Bitcoin e compra altcoin. Você consegue enfraquecer assim, a, 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 o crescimento do Bitcoin, né, o desenvolvimento do Bitcoin. Então, olha como as altcoins podem servir como um cavalo de troia nesse sistema que a gente está falando.
0: Interessante isso. Eu também tenho a visão de que o, uh, as, as, as alternativas são muito mais vistas como esse cassino, assim, tipo, elas têm um crescimento maior do que o do Bitcoin. Então, é um negocinho assim que eu posso botar um dinheiro, talvez. Então ser... Só que é, é uma loteria, né? É, não tenho Eu não eu realmente eu não, nunca parei para estudar as outras moedas. A, e, só que eu enxergo que uma pessoa, que mesmo que ela entre para, sei lá, para ver qualquer outra moeda, criptomoeda, ela vai entrar no debate de alguma maneira no né, um debate de criptos, né, no um debate sobre justamente qual é a diferenciação dessa moeda dele versus a líder que é o Bitcoin. E tu não acha que depois de um tempo, depois daquela altcoin dele subir, descer com pump and dump, né, e ela basicamente virar pó ou enfim não ter perder valor em relação ao Bitcoin constantemente, a pessoa pelo menos ela já está dentro do universo, ela está mais apta agora de entrar e passar a ser cliente de Bitcoin e não mais das demais. Tu não vê isso como uma... Pode ser uma, uma parte de entrada para
2: muitas pessoas? Sim, sim, é o que acontece. Geralmente, a, as pessoas que entram no mercado entram só interessadas em dinheiro. Muita gente vai quebrar a cara, geralmente a maioria vai quebrar a cara, né? Mas um percentual é, se mantém, aprende com isso. Né? Fala, putz, me ferrei, mas eu aprendi algo nesse sentido. eu também ferrei, ferrei. Né? Um dos primeiros vídeos do meu, do meu canal e um dos que tem mais visualização até hoje, é justamente eu falando da Nano. A Nano é que é adorada pelos libertários, inclusive, né e eu, como libertário também, entrei nessa. É, em 15 dias eu ganhei 500 mil reais, investindo 25 mil. Eu investi 25 mil ganhei 500 mil. Olha a loteria que maravilha, né? Pô, e aí, depois, 15 dias depois, eu perdi de... <risos> Quer dizer, por sorte, por ter a minha esposa mais consciente, ela me fez vender 25% disso, e todo o resto virou pó, em 15 dias depois. Então, do mesmo jeito que sobe, cai também. É, e aí, o que, pode, o que pode acontecer? Você pode ficar puto, falar isso aqui é um golpe, isso aqui é sei lá o que, e sair do mercado, ou você pode se conscientizar de que, pô, burro fui eu. Eu troquei o ouro por uma porcaria aqui porque me convenceram, porque era mais rápida, porque era sei lá o que, não tem taxa, claro, aquele papo, né? É,
0: então. Não sei se ficou claro, talvez eu não tenha explicado ainda para as pessoas. Por que, que o Bitcoin é tão superior aos demais? Qual é exatamente a razão principal, assim, que tu acha? Principal característica
2: justamente a capacidade dele de sobreviver a um ataque estatal. Eu acho que é basicamente isso. Todo o resto podem existir... A gente tem uma coisa chamada o trilema da blockchain. Não sei se vocês já escutaram falar sobre, sobre isso. Né? É, existe um limite do, do, do que uma, uma blockchain pode ser. Então, ela, ela tem três opções. Por isso que a gente fala, olha como se fosse um triângulo. Né? Numa ponta você tem segurança, na outra ponta você tem escalabilidade, na outra ponta você tem descentralização. Qual é o problema da blockchain? Você só pode selecionar duas dessas três características. Não tem como ter as três características ao mesmo tempo. Então, o Bitcoin dessas três, ele optou por segurança e descentralização. Ele não, não negocia isso. Ele tem que ser seguro e descentralizado. E é isso que ele prova nesses 11 anos. né? Você vê que o Bitcoin nunca teve ataque, nunca sofreu problema nenhum. Mas ele não é muito escalável. Ou seja, quando a rede começa a ficar congestionada, as taxas vão subir, a rede vai ficar lenta e ok. Porque essa não é o é principal interesse do Bitcoin. O principal interesse do Bitcoin é proteger a sua propriedade privada. Aí você vai para a Nano, por exemplo. A Nano tem que selecionar duas, dois, duas dessas três características. Só que ela quis ser escalável. Ela quis não sem taxa né, e transações instantâneas, tudo bem. Então, ela selecionou escalabilidade. E ela também quis se manter descentralizada. Então, escalabilidade e descentralização. Qual é o problema? Ela vai pecar na segurança. Não tem como você ser muito rápido e muito barato e ser tão seguro quanto o Bitcoin. É uma coisa lógica. Né? É uma... Não tem como. É óbvio que se você aumentar a velocidade e reduzir ali a quantidade de energia que está sendo gasta, que é representado pelo dinheiro envolvido, você vai ter falhas de segurança. A Nano teve... sofreu um ataque recentemente, né, inclusive. Então, esse é um problema. As pessoas olham pelo método errado. E isso faz, inclusive, com que o Estado venha com um discursinho fácil do o euro digital, por exemplo. A gente está vendo... A criação do euro digital na Europa saiu agora um projeto de lei que é o seguinte. A gente está lançando o euro digital e, ao mesmo tempo, estamos proibindo a criptografia. Olha, olha, olha o ponto. Porque na cabeça do parasita, a ideia ali não é sobre criptomoedas serem criptográficas, e sim sobre ser barata e rápida. Então, se você lança o euro digital, que é barato, né, que é de graça para transacionar né, e, é, e é rápido, para que, que você vai querer bitcoin?
1: Eles Pode querem um, um curso caso. forçado no digital também. Como se tem um curso forçado que só tem que usar a moeda local no papelzinho, eles querem que só se use a moeda local também para todas as transações no digital, né? Eles, querem, eles são monopolistas, né? É sim, um, é, um, é algo intrínseco do, do parasita. Parasita, aqui quando a gente fala, são os operadores do Estado. Não é nem o Estado em si, são os operadores do Estado, eu, pelo menos me refiro a isso, Como porque o Estado é abstrato, né? Uh, o, os operadores do Estado querem o monopólio de tudo. Então, eles querem, inclusive, do, dessa solução que é Bitcoin, que o Bitcoin e outras criptos trouxeram. É isso, né?
2: É, e, e como é que você vai argumentar, como é que você vai justificar para o cara que ele está errado se o que te importa é, é ter taxa baixa e velocidade? Ué, o, o Eurodigital faz isso, o Pix faz isso. Então, você não é. precisa usar. Só vai usar Bitcoin quem é bandido. É isso que o Estado vai falar. Por que você quer ser anônimo? Por que você quer privacidade? Não precisa. O que, não te, o que te interessa aqui não é tecnologia? Não é ser rápido e barato? Então, não, não, usa o euro digital. Não precisa usar Bitcoin. Então, olha o tiro no pé. Né? A gente tem que olhar para o que é mais importante, que é a proteção da nossa propriedade privada.
0: O Bitcoin em si agora com a agora tem algum tempo, tem a Lightning Network, né? Que é uma segunda camada, digamos assim, de transações, e elas possibilitam as transações baratas e rápidas, baratas, quase gratuitas e rápidas, né? Tu enxerga a Lightning como uma solução para a escalabilidade do Bitcoin?
2: Exatamente. Ela, ela entra justamente para corrigir esse problema. Só que o que acontece quando você usa a Lightning? Ela não é descentralizada. Você está confiando num, num, digamos, num node ali que vai fazer essas operações na Light Network. Então, tem, tem, digamos, tem um intermediário envolvido. É, essa é a crítica de quem usa altcoins, né, que são rápidas e tal. Só que o ponto é, você precisa de um nível extremo de segurança para comprar um café, para fazer uma operação de cinco reais na padaria? que seja de 50 reais, você precisa desse nível extremo de segurança? Claro que não. Se você perder cinco reais, ok, aconteceu uma falha ali, beleza. Você precisa do, da, da primeira camada do Bitcoin para quê? Quando você vai, vai, vai guardar o dinheiro da sua vida, quando você vai fazer uma transferência para a compra de uma casa. Aí você se importa em pagar 50 reais nessa transação ou esperar, sei lá, meia hora para que ela aconteça? Não, porque é uma transação que você vai fazer cinco vezes na vida. Então, você não precisa de velocidade. Para velocidade, você utiliza uma segunda, uma terceira camada. Não tem problema. Então, para que você vai usar uma altcoin se você pode usar a Lightning? Pode usar uma segunda camada para fazer esse tipo de transação de comprar cafezinho. Então, é, é uma ilusão as pessoas acharem que você precisa fazer isso com a blockchain. A blockchain ela não é eficiente, ela não é uma rede rápida, ela não foi feita para isso. Então, ela não é útil para tudo, como as pessoas querem, querem fingir, né? Não, vou usar, vai usar blockchain para Não, usa blockchain porque é essencial. Todo o resto, você pode ter um, digamos, banco, né? Como intermediário para transações de cafezinho no dia a dia, não tem um problema.
0: E tu pode ter soluções de segunda e terceira camada dentro do Bitcoin, que a, a blockchain do Bitcoin vai ser o topo, né? vai ser o, o, o guarda-chuva, digamos, e o resto vai ficar... Pode ter, por exemplo, todo mundo que é cliente da PayPal e a PayPal faz transações de Bitcoin, ela pode fazer as transações entre os clientes da PayPal de graça e registrar uma vez ao dia tudo lá na blockchain. Né? Não precisa fazer tudo on-chain, né? que é Defeito. salvar na blockchain. Né?
2: Exatamente, ah. que, que é o que as corretoras fazem, né? as exchanges... Uhum. Elas não, elas não colocam todas as transações que você faz compra e venda na blockchain. Ela, ela faz só um consolidado disso no final de um período. Então, é justamente o que ela faz e, e funciona. É claro, a, o, o Estado pode atacar uma exchange? Pode, pode fechar essa, essa exchange. Mas é por isso que a gente precisa derrotar primeiro o, o, o sistema monetário vigente, né? O Bitcoin substituiu o dólar, para depois esse tipo de coisa ser desenvolvido. E eu acho que a altcoin tem sim um valor, que é o valor de é, ambiente de teste para o que vai ser implementado no Bitcoin. Então a gente percebe, o Bitcoin não é parado, ele é uma coisa que nasceu lá em 2008 e nunca mais evoluiu. Ele evolui, a gente teve Segwit né, e outras implementações dentro da, da rede do Bitcoin. E essas implementações são lentas, é claro que por motivo de segurança você quer que seja lento, você quer que passe por diversas análises antes de implementar a alteração no código do Bitcoin. E onde você pode fazer um teste mais rápido sobre essas alterações? Em altcoins. Pega a Litecoin, por exemplo, né, que é um fork do Bitcoin, e testa lá. Verifica o que acontece com a rede quando você faz uma, uma alteração. Pega a Bitcoin Cash, faz esse teste lá. Pega a Ethereum, faz esse teste lá. Isso tem valor para mim, isso tem valor. Sim. E, e o que funcionar muito bem, né, de forma contínua, você tenta implementar futuramente no Bitcoin.
0: Excelente. Eu já tinha tocado no, nas moedas dos bancos centrais, você comentou da... É a CBDC, né? Central Banks Digital Currencies, <risos> Moedas Digitais dos Bancos Centrais. Hashtag medo. <risos> cara, eu, olha, como alguém que odeia Banco Central há muito tempo, mano, <risos> quando eu olhei esse, essas ideias desses caras de criar uma moeda digital do Banco Central, para mim é distópico eu, quando eu vejo eles comentando. E, não é, e é bizarro o quanto eles falam abertamente sobre o assunto, né? Então, aquele cara lá que é o o representante do Banco de Compensações Internacionais lá, ele falou, não, Fofim, quando... lá. é o quando tiver, quando tiver <risos> todo mundo dentro das uh, negócios, basicamente, uh, quando tiver dentro do consumo, tiver dentro da CBDC, a gente vai poder acompanhar as transações, a gente vai poder uh, rastrear as transações. E ele estava tentando dizer num sentido positivo, mas, na verdade, isso tudo é, é o que está sendo feito hoje na China, né? Com, como piloto das CBDCs. A China tem o, o sistema de crédito social, que ela dá para aquelas que ela tá, que já tem 100 milhões de pessoas, se eu não me engano, hoje na CBDC chinesa. E daí tipo, eles, a estrutura do crédito social está ligada a isso, né? Porque eles podem acompanhar o teu consumo, pode te cortar, pode dizer que tu tem que consumir dinheiro com validade. Né? Então tu comenta tudo isso num vídeo teu que está muito bom mesmo. Vou colocar no show notes. Que eu gostaria que tu explicasse para as pessoas por que, que elas deveriam estar ator, aterrorizadas com a ideia da CBDC ou não, né? Ou tá tudo certo. Fala aí, Gabi. Tudo paranoia nossa aqui. É exato
2: na, 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 na verdade é, a CBDC é excelente excelente para o Estado os políticos né e é por isso que eles defendem assim eles acham lindo porque se você está tá cuidando do gado ali da tua fazenda você quer que esteja tudo registrado você consiga enxergar tudo realmente né uhum. e muita gente não se dá conta de que a, o papel moeda ele é anônimo olha uma vantagem do papel moeda olha só né uhum. você <risos> na hora que você vai lá na feira comprar uma uma verdura Ninguém sabe o que você está comprando. né? Só você e o, o feirante estão fazendo aquela negociação e estão entendendo o que está acontecendo naquela transação. Mais ninguém. Então, esse anonimato é excelente para o papel moeda. Né? É, uma, é uma das vantagens dele. E na hora que eles criam o CBDC, você vê que o Estado já está tentando acabar com o papel moeda já faz tempo para pode perceber isso, né? Com dificuldade na hora de você fazer um saque ou fazer um depósito. Fica, se for um valor alto, acima de. Valor alto, não. Acima de 5 mil reais, você tem que assinar um termo lá, justificando por que, que você está sacando esse dinheiro, o que você vai fazer com o dinheiro. Essa é a tentativa do Estado de dificultar ao máximo o uso do papel moeda para que você use o meio eletrônico que fica lá monitorado. E aí veio o PIX. E o que, que o Estado fez para você entrar para o PIX? Pô, está aí gastando dinheiro com TED, está gastando aí R$ 10,90 por, por TED? usa o Pix, que é de graça. É instantâneo, você pode usar no final de semana. Não precisa esperar de sexta-feira até segunda. O Pix funciona no sábado, funciona no domingo. E claro que o povão, sem a menor noção do que está fazendo, aceitou o Pix, que já é o Real Digital. Né? Já é o um embrião do Real Digital, não vai mudar praticamente nada. Então as pessoas já estão presas dentro do, do futuro é, Real Digital. E qual é o problema com isso? O problema é, o governo ele tem noção de quanto você ganha a entrada dos recursos. Né? Ele sabe, na hora que a, tua empresa, a empresa que você trabalha é, deposita para você O Estado sabe, já cobra ali o imposto e tal Mas ele não sabe das suas saídas Ele não sabe no que, que você está gastando dinheiro Como você está gastando dinheiro Esse, Essa é a falha do sistema dele Na hora que ele digitaliza o, o dinheiro Ele vai saber tanto a entrada quanto a saída Ele vai ter o controle total do que você está fazendo Com o seu próprio dinheiro E aí fica muito fácil, por exemplo dele te proibir de consumir alguma coisa Então vamos dizer que amanhã ele fale que o Bitcoin é ruim O que vai acontecer, né vocês já sabem disso Bitcoin é proibido, proibido Bitcoin. Quem mexe com Bitcoin é bandido. Ah, ah, eu quero comprar Bitcoin. Como é que você vai comprar Bitcoin? Como é que você faz se você não tem papel moeda, se você não tem anonimato? Como é que você vai comprar Bitcoin? Uhum. Começa aí a pergunta, né? E não só Bitcoin. Vamos dizer que é, os veganos dominem, tá meio nessa tendência, né? E eles falam assim, comer carne é ruim. Matar boizinho é, é uma coisa negativa. Então, não pode mais comer carne. Ou você pode comer somente um quilo por mês. Ou até aí,
1: uma lá. coisa que, antes dos veganos quem fuma cigarro por exemplo é, daqui uns é,
2: tempos... uma saúde, não pode mais fumar ou cerveja não pode tomar mais duas latinhas por semana é, pronto
0: ele já tem esse controle é bizarro porque eles vão ter o poder para fazer isso e né? as pessoas tipo uma vez dado o poder de ser feito qual é a chance de não ter um político, pelo menos, que venha e abuso do sistema? É tipo, as pessoas imaginam, imaginar, é? mas eu não tenho nada, eu, tipo, eu não faço nada de errado, eu, não, eu pago eu os meus impostos, problema, tá, problema é de quem é criminoso, problema é de quem não, não, não segue a lei, tem que seguir a lei e bababá. Não, beleza, meu querido, mas e se mudarem a lei para cima de ti? Não, e se for o um cara mudar, que tu né? mais odeia ser
1: presidente? Ele pode abusar o sistema ao máximo e tu vai fazer o quê? Não, não, é não, é não precisa é mudar é a lei, nós já somos 200 milhões de sonegadores, todos nós sonegamos alguma coisa, é impossível tu seguir a, a lei tributária. A lei não, tributária... Existe um, não existe um comerciante
2: no Brasil que não sonegue. Não, não mas, é mas nem, nem é pra...
1: comerciante, pode ser um CLT padrão, aí, um cara que é CLT padrão, alguma coisa ele está sonegando, com certeza ele está contra alguma lei tributária, porque ninguém sabe a lei tributária do Brasil. Então é um mar desse tamanho que se alguém um dia quiser te fuder, por qualquer motivo, te ralar, te prejudicar, evitar palavrões, te prejudicar, ele vai conseguir te prejudicar, porque ninguém está dentro da lei. Tá todo, somos 200 milhões de sonegadores, isso sim, hashtag, 200 milhões de sonegadores. <risos> então, todo mundo pode ser prejudicado, não é um futuro, é agora já. Agora. Então, agora eles, eles vão ter uma arminha maior para poder te enfiar a faca quando quiserem. Se tu tem algum problema político com algum cara, alguma, alguma rixa política de opinião, sabe só sabe, 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 o que, ele vai achar um outro problema para te meter na jaula. É tipo o que o Alexandre Moraes está fazendo em outros níveis, mas porque ele tem mais poder hoje. Mas isso vai dar esse, esse poder para prefeitinho pro o bostinho que está em qualquer lugar. Hein? Sim, aí você, você pensa, hoje a gente já tem empresa no Brasil, pessoas que estão gerando emprego e tal, porque esse cara,
2: de alguma forma, consegue mandar recurso para fora, fazer elisão fiscal e tudo mais, e, e consegue manter o negócio funcionando. Né? É, na hora que está tudo controlado, ele já não consegue fazer isso. E aí entra um Ciro Gomes no poder, por exemplo, e ele fala o seguinte, agora quem tiver mais de um milhão de reais vai, vai automaticamente perder 50% do que tem. Ele aperta um botão, agora vai ser isso, né? Aperta um Sim. botão e aquele, e aquele valor automaticamente sai da conta de quem tem mais de um milhão de reais. E agora esse cara que era produtivo, que gerava emprego, ele não tem mais capacidade de fazer isso. Você matou Sim. completamente
1: esse cara.
0: Bizarro é pensar que tipo, hoje já existe um botão que as pessoas nem, nem se dão conta, né? Que é o botão é assim, a base monetária tá em 100, e ela vale tanto, ela vale, sei lá, 100, uh, que seja 100 trilhões de reais. Eles apertam um botão, criam um bando de dígitos né, digitais sem custo algum e colocam isso à venda, os bancos compram, eles pagam para os bancos depois os juros, esse negócio para o banco é um ótimo negócio, e eles desvalorizam a base monetária inteira dos 210 milhões de pato que tem no país. E eles fazem isso com um botão. Tipo, é um grupo de pessoas do, da, do Copom que tem o poder de diluir o poder, de, o poder monetário de todo mundo de um país. É um botão e as pessoas não se preocupam com isso. Então, tipo, vamos lá, Guilherme, tu acha que o CBDC vai vir? É
2: inevitável? As pessoas vão aceitar? Que nem estão aceitando o Pix da vida? É inevitável, é inevitável. Até, até por causa do Bitcoin, né? A única forma deles conseguirem combater isso é criando o CBDC, então não tem jeito já está sendo implementado na China, já está avançado na Europa a discussão, no Brasil já tem um PIX, que é um, 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 um primeiro passo, enfim, vai acontecer em tudo que é lugar, a gente não tem como evitar isso. Infelizmente, as pessoas ainda enxergam o Estado como o que o Estado fala está certo. Ah, é lei, né? aquele negócio idiota. Ah, é lei, então tem que seguir. E muita gente, sem dúvida alguma, vai, vai, vai ter problema com isso. Mas é claro, a gente está falando sobre... Uh, tecnologia, e tecnologia permite sempre que a gente avance mais rapidamente do que o Estado. Né? O próprio Bitcoin é um exemplo disso, Uber, enfim. Você vê que a tecnologia avança, depois o Estado tenta se defender. Então, acho que a nossa a, a chance de a gente salvar é justamente o avanço tecnológico. É isso que vai permitir que as pessoas consigam escapar de um
0: jeito ou de outro. Tu enxerga que o CBDC ele é algo meio inevitável, já estão avançando, beleza. Mas na minha, a minha tese é que sempre o, o Bitcoin sempre seria, que a gente comentou, seria fechado o acesso ao Bitcoin a partir do momento que todas as CBDCs estiverem no ar, né? Todos os bancos centrais, os principais pelo menos, dólar, que vai ser o último, obviamente, que eles têm total interesse em manter o sistema do jeito atual. O CBDC deles talvez mudaria a cesta, né? De, de, de moedas e tal que seria utilizada mais pelo mundo, então eles poderiam perder poder. Mas eles também começaram a falar na Fed, Fedcoin, sei lá, tal uh, dúvida o que, que a gente faz se todas as CBDCs fecharem o acesso a qualquer ativo que esteja fora daquilo que eles autorizam que tu tenha, então, por exemplo, que nem é o Bitcoin, que é uma ameaça clara ao poder deles, como é que tu enxerga que o Bitcoin vai sobreviver?
2: O político ele precisa ter alguma forma de continuar fazendo trambique. Né? Ele, ele precisa conseguir desviar dinheiro. Como é que ele faz isso num sistema que é completamente fechado? Se a gente está falando que o CBDC não tem furo, ele é digital tudo transparente, sabe a entrada e saída de cada pessoa. Como é que o político eh, vai ser corrupto? Como é que ele consegue puxar dinheiro do sistema? Não consegue. Então, o político precisa usar Bitcoin. Né? O político precisa usar uma moeda eh, digital que não esteja dentro desse sistema. Então, precisa existir uma porta. Essa é uma falha do sistema estatal que vai precisar existir, senão o Estado não rouba mais. E é nessa falha que a gente pode explorar brechas né, tecnológicas para também utilizar... Esse, essa mesma porta que vai estar aberta. Então,
0: essa é uma alternativa. A corrupção do político brasileiro vai ser o que vai salvar o, o acesso ao Bitcoin, tu acha?
2: Exatamente. É, a do Peter. É por isso do político E também? É, favor, é favorável à, à corrupção. Né? A corrupção não é. O problema é não se roubar. Depois que o dinheiro já foi roubado, tanto faz o que o cara vai fazer com o dinheiro. Né? Você liga, se, se passa o, o marginal na rua e leva a tua carteira, você está pensando, ah, se ele comprar uma cadeira de rodas para uma, uma senhora de idade, pô. E não, não interessa se ele vai comprar arma ou droga ou cadeira de rodas. O problema foi o roubo. Então, a corrupção, para a gente, é, é o que ajuda a gente, na verdade, né? É o que destrói o Estado. Porque a corrupção evita que o Estado tenha recurso para atrapalhar a gente. Eu não quero que, que o Estado seja eficiente, que o Estado consiga investir em CBDCs melhores, que controlem mais a gente. Não, eu quero que ele tenha dificuldade de enxergar o que a gente faz. Se faltar dinheiro para o Estado, melhor. Então, que usem corrupção, não tem
1: problema mas eu acho que os tecnocratas vão vão sair muito forte de uma situação dessa e um estado tecnocrata é mais ou menos para o lado que está indo a, a Europa embora tenha corrupção lá também os tecnocratas estão ganhando dos corruptos assim é o que aparenta e essas CBDCs vão dar muita força para os tecnocratas contra os corruptos é o que acontece na China também né os a corrupção lá possui uma punição muito grande e tudo mais porque o Estado é muito forte o Estado é muito importante por isso que os corruptos são porque corruptos é um, é um é um crime contra o estado não é contra a nação é contra não é contra a população é contra o estado então eu acho botando um pouco de água aí na tua fervura eu acho que não eu acho que não vai acontecer isso eu acho que os, os tecnocratas vão ganhar essa essa queda de braço e o CBDC vai ser muito forte vai ser difícil os os corruptos brasileiros embora seja o que o melhor Brasil produz são corruptos mas eles vão perder nessa eu acho ao meu
2: ver é, mas a gente tem que lembrar também que dentro de um país que você fala faz muito sentido, mas a gente vai ter que lembrar que hoje é tudo global, né? a gente vai ter uma, uma, uma disputa entre CBDCs, né? tudo fechado ali dentro, e os países precisam, de uma certa forma, esconder o que eles fazem com outros países, enfim. Precisam também de trambiques a nível global, né? uhum. não interno, e essa é a nossa chance. Né? Na hora que você começa a pisar de sistemas paralelos para não estarem no controle... Por exemplo, hoje a gente tem ali o sistema SWIFT, que é controlado pelos americanos e, e, e os americanos bloqueiam a China, né? Fazem bloqueios comerciais, bloqueios econômicos Sim. com alguns países que ele, que ele seleciona. Ah, é China, é Irã, é sei lá quem, é Rússia. E esses países não querem ficar sob controle americano. Eles querem ter uma opção fora do sistema Swift e vão continuar querendo um, 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 um sistema fora dali. Então você tem hoje El Salvador que adotou o Bitcoin como moeda porque não quer ficar na mão dos americanos, né? Já que eles usavam o dólar e quando o americano imprime dólar. Quem se ferra é quem tem reserva e quem usa essa moeda, principalmente quem usa no dia a dia, como é o caso de El Salvador. A mesma coisa vai acontecer com a Rússia, vai acontecer com a China, vai acontecer com outros países. E é, é bem possível que esses países comecem a aceitar Bitcoin também. Então eles vão ter um segundo Sim. sistema em paralelo. E aí você abre porta para quem hoje tem Bitcoin, para quem quer mexer com Bitcoin, enfim. Vai ter sempre uma válvula de escape.
0: Interessante isso. Está tendo uma... É uma briga muito maior do que tipo ah, essa lá, não é a Europa só que está fazendo se abdicar a China e tal é uma briga entre os tecnocratas níveis Exatamente. globais né porque eles para por exemplo essa CBDC, esse CBDC, se tiveram um CBDC chinês global, um europeu global, um americano global, vocês vão poder escolher inclusive usar as moedas de outros países, né, para justamente tipo agora se eu for comprar alguma coisa via China, eu tenho que ter dólar ou tenho que fazer via comércio exterior que vai passar pela Swift. Né, se eu não tiver usando mas o BIS
1: pode criar o dele, né? O BIS, a, mas a é o BIS pode criar o dele, que daí sim é o mundial, o mundial,
0: né? o mundial. É, que é aqueles Imagino. direitos especiais de. de eu não me lembro. SDRs, né? qual é o, o termo correto? Mas, enfim. Então, a, existe toda essa possibilidade de esses tecnocratas podem brigar entre si, podem talvez fazer um acordo, vai ter uma teoria dos jogos aí para ver quem é que vai sair por cima, mas eu não queria ver se tu concorda com a minha tese, Guilherme. Eu, eu sempre pensei assim, depois que eu cheguei a esse entendimento sobre Bitcoin, sobre ah, esse negócio realmente ele é uh, muito superior em termos de diferenciação como ativo financeiro, como moeda, como tudo, ele pode ganhar de todo o resto. A dúvida é, a gente tem que ter um grau de adoção grande o suficiente para que quando eles... Todos esses estados tenham as CBDCs alinhadas, se eles chegarem a ter isso, né? A gente já tem uma adoção em massa e tanto o Bitcoin transacionando internacionalmente, ou enfim, entre as pessoas, diretamente, né? Pessoa a pessoa, sem passar pelo Estado, que isso já seria uma base de sustentação que, independentemente, mesmo que eles proíbam, iria continuar funcionando. O preço talvez, claro, caísse tudo, mas no longo prazo o Bitcoin ganha. Essa é a minha tese: é tipo, a gente tem que estar uma adoção grande o suficiente para antes da CBDC uh, se tornar uma realidade internacional. O que, que tu acha?
2: Não, eu, eu acho que é justamente por aí. E a minha visão é de que o Estado ele tem dois a três anos para fazer isso, tá? senão ele já perdeu essa, essa guerra. O, o Peter acho que já perdeu. Né? Eu acho que a gente já tem dois a três anos para uh, que o Estado ataque a gente tem que fazer. Por quê? Porque, olha só, a gente já tem hoje empresas com Bitcoin em balanço, né? Né, MicroStrategy, tem uh, Square, tem várias empresas grandes listadas em bolsa que já possuem Bitcoin numa, numa quantia significativa do, do seu valor. Né? Uhum. Na hora que o Bitcoin cai, o, o valor dessas empresas cai junto. Então, digamos que daqui a dois, três anos, isso aí vai estar, sei lá, dez vezes maior, a tendência é essa. né? Então, vai ter uma pancada de empresas, praticamente todas as empresas vão ter algum, algum percentual de Bitcoin dentro do seu balanço. O que, que os americanos vão fazer se eles proibirem o Bitcoin? ou se eles atacarem o Bitcoin. O que, que vai acontecer com a Bolsa americana? O que vai acontecer com o valor das empresas americanas? Eles vão destruir a economia americana. Aí o, o custo para fazer isso, o custo político para fazer isso, se torna inviável. Que político vai falar o seguinte? Empresas dos Estados Unidos. Vão, vai, vai todo mundo perder dinheiro. Vai todo mundo cair aqui 20% no dia.
1: E a população vai ter também bastante Bitcoin também, na mão.
2: Né? Todo isso. mundo. Todo mundo compra ação ligada a uma empresa e vai perder junto. Então, se o cara faz isso, é um tiro no pé. Porque ele vai perder voto pra caramba, vai perder apoio, vai perder dinheiro de empresa. Então, olha como o Bitcoin ele é, ele é um sistema muito interessante. Né? Ele evita o próprio ataque do Estado conforme o tempo vai passando, porque cada vez esse custo político se torna mais alto. E, e, e mais interessante que isso: a cada país que tenta proibir o Bitcoin, você aumenta o incentivo para que outro país aceite o Bitcoin. Eles estão todos concorrendo. Você tem um, vamos dizer, hoje, né, tem um trilhão de dólares ali no mercado de criptomoedas. 2 trilhões, para ser mais preciso, né? próximo 2 trilhões de dólares. Todo mundo está proibindo. Aquele país que aceitar o Bitcoin, todas as empresas que hoje possuem Bitcoin, que estão envolvidas no setor de criptomoedas, e as pessoas que têm Bitcoin, tendem a migrar para onde? Para o lugar onde elas são bem recebidas. Então esse país, de um dia para o outro, começa a enriquecer muito. Na hora que ele começa a enriquecer muito, o vizinho dele vai falar o quê? Caramba, vou continuar pobre aqui, sem dinheiro, sem nada? Não, aceita Bitcoin também. Então tem esse, esse equilíbrio de mercado onde quanto mais ele for atacado, mais valor ele
1: tem para quem aceitar. Então por isso que eu acho que o Bitcoin é inevitável. Sim, tu falou bastante aí de preços né, de Bitcoin, valores de Bitcoin. Isso é um tema que tu fala bastante na tua, no teu canal, no canal de vocês, do Maníacos, de preço do Bitcoin, porque tem essa galera que está chegando aí, que nem tu falou lá no início, que está vendo isso tudo como um... Como um não vou dizer cassino, como um investimento volátil, né? um investimento que tem possibilidades de, de fazer negociações rápidas para ganhar dinheiro rápido e leitura de gráfico e essa coisa arada toda aí. Isso está isso facilitando uh, a adoção do Bitcoin? Isso está trazendo gente com alinhamento perdido, com alinhamento completamente, que não está entendendo o que, que é Bitcoin? Como é que é esse cenário? Porque botar Bitcoin no YouTube tu vai ver um monte de gente falando de gráfico, e eu vejo que tu fala também sobre isso. Qual é a tua visão assim, desses acompanhamentos de gráfico e tudo mais? assim O que, que, que tu vê disso? A famosa análise gráfica. Vamos análise tempo. gráfica Exato. do especulador, o cara que especula em cima do Bitcoin.
2: Não, é, é, a análise gráfica faz todo sentido, porque mercado a gente está falando sobre sentimento, né sobre a emoção das pessoas. E, e é claro que existem coisas básicas. Por exemplo, a gente está vendo o Bitcoin agora travado há mais de dois meses no mesmo tempo ponto de preço. Né? Ele, não, ele não cai abaixo de 30 mil dólares. 29, 30 mil dólares. Né? Tem um suporte ali e isso ele não cai a partir dali. O que vocês esperam que aconteça caso o Bitcoin caia abaixo disso? Cai para 28, 27. O que, o que as pessoas que têm Bitcoin vão sentir nesse momento? Desespero. Meu Deus. Caramba.
1: Promoção. É...
2: <risos> não, alguns vão olhar com promoção, mas a grande maioria do mercados espera. O cara fala: vou ficar pobre, o Bitcoin vai para zero, porque como eu falei, é um cassino, né? Ele não enxerga aquilo pelos motivos fundamentalistas, né? A Bitcoin é uma grande. Não, ele enxerga como um cassino. Cara, uma ferrou. Esse negócio pode ir para zero. E as pessoas tendem a o quê? A se desfazer do Bitcoin, é o preço, vai lá embaixo. Então, na hora que você entende isso, você consegue traçar uma linha. Você traça uma linha é, na horizontal ali nos 30 mil dólares, que é o que a gente. É uma linha gráfica. Então você entende que um rompimento dessa linha vai levar a uma queda de mercado. Né? Não é uma certeza, é uma probabilidade. A probabilidade é maior, e se você fizer essa linha 10 vezes, em 8 vezes você vai ver que vai acontecer justamente isso. O preço vai despencar. Não é uma certeza, não é uma bola de cristal, é somente uma probabilidade maior. Então a análise gráfica ela, ela tem fundamentos fortes. Né? Se você pegar alguns indicadores, por exemplo, a média móvel de 200 semanas do Bitcoin, você vai perceber que em toda a história, o fundo do poço foi exatamente em cima dessa linha. Ah, ela é o fundo do poço porque as pessoas já, na cabeça delas, têm que comprar a partir desse ponto? Não sei, não sei.
1: É, Tostines é, é fresquinho porque vende muito, é aquela história. né? Eu eu também, pro...
2: Não importa, o que importa é, quando bateu ali toda a história do Bitcoin, o preço voltou a subir. Você vai jogar contra isso? Não, eu entendo que a probabilidade maior é justamente disso acontecer.
1: Eu vou fazer o um advogado diabo aqui, tá? <risos> eu trabalho com finanças carteiraço, carteiraço, opa, eu trabalho há 15 <risos> anos com finanças, <risos> mas, mas olha só, eu trabalho bastante tempo com finanças e, e esse assunto é, é corriqueiro, assim, né, todo mundo que trabalha com finanças, fica falando sobre isso, análise gráfica, compra de ações, escambal eu compro o uh, meu jeito, Júlio, falando, eu, eu, quando eu compro ativos, assim, eu não olho, eu, geralmente eu não olho preço, eu olho sempre fundamento, sempre, e eu me baseio em fundamento e, muito, muito raro olhar o preço antes de tomar a decisão de comprar ou não uma coisa, porque eu tô vendo o fundamento dele. E e já vi um monte de gente nesse mundo dos traders, né, que ficam olhando gráficos, dá com os burros na água, assim. Eu nunca vi um trader ficar rico. Nunca vi alguém olhando o gráfico, ficando rico assim, ganhando mais do que o do que a média de mercado. Se ele tivesse comprado um um número de falando de ações, tá? Comprando índice só comprando um índice, o cara ia ter ganho muito mais do que perdendo o tempão dos traders dele. Isso sem computar o tempo de hora que o cara perdeu olhando o gráfico. Você perde um monte de tempo fazendo isso. Ganha dinheiro, assim, BTC, tá? Bitcoin. Tu consegue uh, plotar um gráfico uh, ou, ou plotar as notas de corretagem em sequência? O Bitcoin não tem notas de corretagem. Mas plotar as compras e vendas em sequência e dizer que tu ganhou mais do que só comprando Bitcoin sim não seria é, é só melhor comprar é, e ficar ali paradinho a
2: disputa entre o trader e o holder né exato, exato. a gente a gente tem isso muito forte
1: eu, dentro do do, do do mercado eu não conheço mercado, um né? trader que apresentou vendo em ações tá não é, falando é, de bitcoin é. que mostrou as notas de corretagem dizendo que ganhou mais do que aplicar no índice entendeu? não tem um é, cara que mostre é, isso
2: a, a minha visão é o seguinte é, para 90% ou, no, ou mais do que isso do mercado você vai ganhar mais comprando e segurando o bitcoin do que tentando fazer é, trade são poucos os traders, eu posso falar isso por experiência própria, porque na, na, na nossa equipe a gente tem cinco, seis traders, né? Muito bons no mercado. E mesmo esses traders muito bons, variam muito. Você pegar o resultado deles mês a mês, vai ter um mês positivo, vai ter mês negativo. Quando a gente pega o conjunto deles, a gente está positivo desde o início da Cripto mas você vê a dificuldade que é, né? Isso com porra, uma, uma empresa dando suporte, ajudando, selecionando os melhores. Aí vai, sei lá, o cara lá que está acompanhando o vídeo de YouTube vai fazer. É, a chance dele se dar mal é muito grande. Eu acho sim. que existe sim uma, uma melhora na hora que você acompanha gráfico, você vai tomar decisões melhores é, do que se não estiver acompanhando o gráfico, mas somente quem é muito bom vai conseguir. Eu acho que o ideal para quem pensa em fazer isso é usar também análise on-chain, usar outras análises junto, análise fundamentalista. Você não usar somente o gráfico como seu é, direcionador. A análise on-chain que a gente fala é porque dentro da blockchain você tem tudo aberto. né? A blockchain ela é pública, você vê todas as transações ali dentro. Então você consegue ver coisas do tipo ah, o número de bitcoins sendo enviados para dentro de uma corretora está aumentando. Aí eu pergunto para vocês, se o número de bitcoins, se mais pessoas estão enviando Bitcoin para dentro de uma corretora, qual é a intenção dessas pessoas?
0: Hum, é, eles estão querendo vender. Eles
2: estão querendo vender, faz todo sentido. A lógica é: para que alguém vai enviar Bitcoin para dentro de uma corretora que não seja para vender? Então, a tendência é qual? A tendência é que o preço caia. Faz sentido, correto? Se uhum. as pessoas estão enviando dólares para dentro de uma corretora, dólares ou USDT, né, Tether, qual a intenção dessas pessoas ao fazer isso? É comprar Bitcoin. É comprar criptomoedas. Então, a tendência é de subir. Então, olha como você começa a misturar as análises, como você consegue validar Sim. uma tendência gráfica. Então, por isso que eu, eu gosto de misturar as coisas. E é o que a gente faz nas na criptomaniacos. A gente não usa somente análise gráfica. A gente mistura isso okay. com análise on-chain, fundamentalista, e fala, ó, oh, a tendência é maior, está para cá ou tá para cá. Isso ajuda é, pessoas que estão confusas no mercado, que é normal, a pessoa fica num momento às vezes ali de, de, de dúvida, de compro, vendo o que eu faço, perdi muito dinheiro já, será que é a hora de vender, a gente dá esse, esse guia para a pessoa.
0: Até para ti, Júlio, tu que faz análise fundamentalista e não olha preço, eu tenho uma curiosidade, gente, eu, eu acredito, obviamente, em análise fundamentalista, gosto, Bitcoin eu só compro, eu não vendo, mas eu não deixo de olhar alguma coisa de análise gráfica para ver se eu estou comprando justamente no momento que o preço está caindo em média assim e está direcionando a queda, ou o contrário. É, a minha dúvida é, quando tu faz uma análise fundamentalista, ela te diz que o preço, enfim, o ativo tem um, um valor, mas esse valor ele é comparado a um determinado preço. Se ele estiver acima de um preço, ele vai ficar caro e não vale a pena comprar. Então, tu não, tem que, não deixa de ter que olhar para o preço para fazer a tua para fazer a tua decisão de compra?
1: Eu, eu compro ações, não. Isso falando de ações, né? Uhum. Bitcoin, para mim, ele hoje estamos falando aqui dia 22 de julho de 2021, o episódio vai pro ar mais para frente, em agosto, mas está 30 mil e uns quebrado o Bitcoin, né? Uhum. Para mim, o Bitcoin vale um milhão de dólares. Para mim, ele vale assim... Uhum. Em qualquer momento, uhum. tá valendo comprar, entendeu? Se ele tivesse Sim. 60, Sim. se ele tivesse 30, valeria a pena comprar. Só depende se eu tenho dinheiro na mão ou não para comprar. Tá. Eu, não, eu, não, eu, na minha opinião sobre Bitcoin, é isso. A minha fundamentalista. Acho que o Bitcoin vale muito, muito mais do que isso que ele está valendo hoje. Então, pouco importa, eu vou, ele sempre vai estar no ponto de compra. Perfeito. E, uma ação, Perfeito. e uma ação, quando eu faço uma análise fundamentalista, é muito difícil olhar. É muito difícil olhar mesmo, assim, o preço quando eu compro.
0: Crypto's a real
1: life Fiat is fantasy. Transactions
0: verify. E vamos lá, Guilherme, tu não acha que análise gráfica... Eu, no início eu tinha uma opinião meio preconceituosa com análise gráfica. Daí eu li o, o uso do conhecimento na sociedade do artigo do Hayek e ficou... Me, me parece, é isso que me... Quando eu vejo análise gráfica... Que ela está falando justamente sobre o sentimento de mercado e tal, mas o preço, ele é nada mais que um código, né? Ele é um código que tem dentro todas as, as transações individuais, os cálculos de custo-benefício individuais e, e sentimento de mercado, um monte de coisa, mas o preço, ele é claramente um sinal de mercado, ele é um código que se tu, que tu pode olhar aquele código e tu tu enxergar abaixo dele, né, a fundamentação daquele preço, tem muitas camadas de coisas. Então, mas eu, eu enxergo o preço do, do análise gráfica, eu enxergo como se fosse o, o Hayek olhando ali. Tem esse conhecimento descentralizado, todo mundo no mercado tomando decisões, e eu, o preço está aqui. E por isso que faz sentido para mim ter uma análise gráfica, porque eu enxergo como a descentralização desse conhecimento todo. Tu acha que é por aí? Eu estou equivocado? Como é que tu explica tipo, o maior valor da análise gráfica?
2: Sim, não, eu, eu concordo com você. E na hora que a gente está falando que a maior parte desse mercado, dessas pessoas descentralizadas, enxergam o Bitcoin como é, loteria, como cassino, e não como uma moeda, você não, 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 não entende também que vão existir oportunidades nesse mercado? as pessoas vão estar tá, é, subvalorizando o Bitcoin em alguns momentos de forma extrema? Ah, vão falar que o Bitcoin é poluente, a gente sabe que é uma, uma lorota. Mas, enfim, isso não vai influenciar no valor dele no mercado? Então, se você consegue, de certa forma, esperar por esses momentos, você não consegue ter pontos de compra melhores, né? Por exemplo, quando o, o Elon Musk estava falando bem do Bitcoin, estava comprando Bitcoin na Tesla e tudo mais, foi a hora que o Bitcoin saiu de 40 mil para 60 mil. Será que é uma boa hora de você é, comprar Bitcoin na hora que está nesse oba-oba de mercado? Provavelmente não, né? Porque você sabe que o que está fazendo o preço subir ali é uma coisa idiota, né? É um cara botando alguma coisa no Twitter, como está acontecendo agora, essa última subidinha que a gente teve aí dos 29 para 32 e pouco, foi o Elon Musk fazendo reunião ontem, uhum. <risos> é, o tal com Bill Jack com, com Jack Dorsey e tal, para falar bem. Então o preço sobe. Isso faz algum sentido? Não, não faz sentido nenhum. Né? Uhum. Então a gente pode esperar momentos bons. E como é que a gente observa esse momento bom? Quando tem um rompimento de um suporte, por exemplo, no gráfico, eu te falei de 30 mil, né? O Bitcoin caiu abaixo de 30 mil? A tendência dele é dar uma despencada, pô, você sabe, você sabe que ali é um momento é, positivo para você fazer a compra. Se você não tem nenhum parâmetro, como é que você vai saber qual é o um momento mais, é, mais adequado para você fazer uma compra? Claro, para a gente, pra gente né, que olha o Bitcoin valendo um milhão de dólares, o valor que não daria para estimar hoje, tanto faz. Tanto faz. Mas, o, mas a maior parte do mercado não olha o Bitcoin dessa forma. Uhum. Eles, querem, eles querem pro curto prazo, eles querem dólar no final. Esse é o uhum. interesse, né? A gente não, a gente não pode olhar para isso como se todo mundo fosse libertário, porque não são. Sim, né? sim, sim. São pessoas que estão olhando pro curto prazo e, e eles podem perder muito dinheiro no curto prazo. Essa é a verdade. Sim. Pra quem tá olhando pro longo prazo, não, mas quem está olhando pro curto prazo pode perder dinheiro.
1: Sim. Sim, porque tem uma galera que entrou nos 50 mil ali Exatamente. e hoje está a 30 e venderam tudo ali. Quando caiu para 40, teve uma é, galera e, vendendo. E,
2: e, e quem não vendeu está naquela assim, putz, se cair abaixo de 20, eu vendo.
1: Exato, uhum. exato. Está tá ali cagado. Uhum. <risos> e tem um... E, e não, e te, tem um pouco de lógica, assim, um pouco não, existe lógica no gráfico, porque tipo, esse suporte de 30 mil é uma coisa extremamente psicológica. O gráfico ele, ele mostra o psicológico humano ou até o psicológico de uma grande instituição, um limite de uma grande instituição que tem poder de mexer no preço, que está ali no 30, ele está comprando. No 30, ele está comprando. 10, você do 10, 10 mil dólares do deixa de Bitcoin? Assim. O 10, o 10, do, o 10 mil dólares
2: do Bitcoin ficou, ficou <risos> externamente lá, 10 mil, ah, 10 mil, de de e depois ele, ele, ele disparou e foi no 20, aí bate no 20 e cai. Ah. Né? porque são os números inteiros ou, ou aquela que gente fala, a maldição de um trilhão todo uhum. mercado quando atinge o valor de um trilhão ele cai, o uhum. Bitcoin foi a mesma coisa ele subiu, 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 pegou um trilhão blu, caiu a, que a que
1: Amazon que quando bateu um trilhão aconteceu
2: isso tudo que você pegar tudo que você pegar você vai ver que tem a maldição de um trilhão, e qual é o sentido disso é só um número inteiro, mas é psicologia o e Bitcoin é um trilhão
1: tráfico. hoje? de não. market cap? não é, agora tá não mais,
2: né? não mais ele pegou num trilhão e caiu, como todos os ativos. Então, vai explicar uhum. isso. O que, o que faz o gráfico funcionar nesse, nesse caso? É, o gráfico está ligado à psicologia humana. Uhum. Exato.
0: Muito bom. Tá, a gente tem inúmeras perguntas de patrões aqui. Eu vou começar com uma, que é uma preferência pessoal, talvez o pessoal boy, mas tem um modelo... Vou explicar rapidamente. Tem um modelo... Uh, chamado Stock to Flow, que é um modelo feito por enfim um anônimo no Twitter do Bitcoin chamado uh, Plan B e ele fez um modelo uh, basicamente ligado ao fluxo de entrada de novos bitcoins minerados versus o estoque de bitcoins já acumulados desde o início da mineração esse gráfico ele sobe numa diagonal uh, para cima direita né e vai e ele está indo em direção a, a uma moeda valer é valer uh, 100 mil dólares a moeda, né? É isso que vai até o modelo, vai até 100 mil dólares, se eu não me engano. Não,
2: não, ele, não, passa né? muito. ele vai para. Ah, a, a, a ideia não, é, que o, é um o milhão, Bitcoin, né? É um milhão. É, o, o Bitcoin vai bater de, se eu não me engano, cento, 150 até 288 mil dólares é dentro de uma janela que vai desse ano até 2024. É algo assim. E... Mas se, se, se o preço desviar muito desse modelo, o modelo está refutado, né? não
1: tem tá. jeito. E o modelo agora... Mas então... o modelo vai até 100 milhões. É um negócio absurdo, assim, um é, preço de um Bitcoin. Eu
0: acho que é 100 trilhões de dólares de mercado que ele previu. No... Não não sei se é no modelo, mas se é o arroba dele, é 100 uh, uh, trillion uh, dólares. Mas, mas vamos lá. A dúvida é esse modelo agora, que muita gente usa dentro do sistema. Uh, quem acompanha Bitcoin, uh, acompanha como isso sendo uma sinalização, ele diz claramente o modelo, que esse ano a gente vai bater no... Na versão antiga do modelo, é 100 mil dólares a moeda esse ano ainda e a gente está agora com 30 mil, sei lá. Tu acredita nesses modelos, Guilherme? Como é que tu enxerga eles? E o modelo não quebrou agora? Pergunta essa é a pergunta do Free and Capstan, pergunta de patrão.
1: Momento patrão pergunta.
0: O modelo S, S2F quebrou? Stock to Flow.
2: Todo, todo modelo funciona até não funcionar mais, né? <risos> não tem muito confuso disso. Então, uma hora ele vai ser quebrado. É o cisne negro isso, né? É o cisne negro. Né? Parece é. o
1: primeiro até porque não tinha aparecido é. antes.
2: Então, até hoje ele funcionou perfeitamente. Legal, né? E é difícil você encontrar um modelo que funcione durante muito tempo. Eu, eu não acho que ele já foi quebrado. Ele está no limite ali para ser quebrado. Eu acho que se o Bitcoin continuar caindo, vai afastar muito uma coisa que não aconteceu em nenhuma nenhuma fase no passado, porque ele já chegou tá, a ficar abaixo também, durante é, bull run, que a gente chama, né, durante períodos de, de alta de mercado, o, o, o preço cair abaixo do modelo é, de forma pesada, mas é, ele está se afastando mais do que o padrão e a tendência é que se continuar assim ele vai ser quebrado, é, agora eu, eu não ligo muito para isso, sabe eu acho que o modelo ele serve para basear a gente, né, para dar uma, uma, uma visão de longo prazo e, e podem acontecer coisas no curto prazo que realmente façam o modelo ser quebrado então, como aconteceu lá a pandemia? Pandemia é um negócio totalmente fora de qualquer análise. Como é que você vai saber que até uma pandemia vão fechar tudo e tudo mais? É normal que o um modelo, numa situação dessa, seja quebrado. Né? Não aconteceu na época, mas poderia ter acontecido. Ah, o modelo foi invalidado? Beleza, mas depois ele pode voltar com um padrão mais, mais à frente. A minha visão é: o Bitcoin vai continuar subindo, porque é o que faz sentido, é, é como ele funciona, né? Ele é escasso, ele é digital, ele protege a sua propriedade privada, não existe concorrência, não existe competidor para ele, então o preço vai continuar subindo. Pode demorar mais ou menos, pouco me importa. Né? Eu, eu acho que os libertários têm baixa preferência temporal e isso é uma coisa é, excelente. Aqueles que estão querendo enriquecer rapidamente geralmente vão perder dinheiro.
0: Pergunta de João Hornburn.
2: Momento Patrão
1: Pergunta.
0: O que você acha da adoção estatal do Bitcoin? não seria melhor deixar os políticos longe dele?
1: E o João, agradecer, foi ele que indicou é o Guilherme para a gente entrevistar aí. Valeu, João. Obrigado. Opa, obrigado, João. Valeu mesmo.
2: Bom, eu acho que o Estado, no caso, comprar Bitcoin ajuda o Bitcoin. Né? Tudo, tudo que você jogar de dinheiro para dentro do Bitcoin vai fazer o, o valor dele aumentar, mais interesse, mais adoção. Imagina esse gado todo que a gente tem por aí, na hora que, sei lá, Bolsonaro chega e fala estamos comprando Bitcoin. Pô! É o que a gente quer, é o que a gente quer. Tem gente que precisa dessa autoridade, né? Uma autoridade falando bem de algo para algo realmente ter valor. Então, ótimo. E isso não tem nenhum, nenhum risco para o Bitcoin, é, o Estado, comprar Bitcoin, por exemplo. Nenhum risco. Porque não tem como comprar tudo. Quanto mais ele comprar, mais o valor sobe, mais, menos ele consegue comprar. Então, esse não é o risco. O Estado já percebeu isso e o que eles estão fazendo agora é tentar controlar a mineração, né? Quando vocês olham, por exemplo, a China proibindo é, mineração de Bitcoin, qual é o interesse do Estado? Bom, esses mineradores vão ter que fechar, isso vai reduzir o poder computacional da rede, o Bitcoin se torna menos resistente a ataques, quem sabe algum estado pode comprar essas máquinas dos chineses né? é, de forma centralizada e aí ter ma mais, poder de, mais poder computacional para tentar dominar a rede, mas eles, o que eles não sabem é que isso também não funciona, porque vamos dizer que eles comprem é, 55% da, do poder computacional da rede do Bitcoin e estão lá minerando. É, o que, que eles vão fazer? Eles vão começar a produzir blocos, blocos estatais sob controle estatal, Simplesmente os nodes, a rede como um todo, vão começar a seguir outra, uhum. <risos> um outro caminho, né? outra, ou, outra cadeia de blocos. E vão, vão ignorar o bloco estatal. Então eles investiram trilhões de dólares e não serviu para nada. Queimaram o dinheiro. Então uhum. não tem, o Bitcoin é, é a prova de, de censura, a prova de ataque. Essa é a vantagem dele.
1: Maravilha. Temos uma outra pergunta aqui, mas que já foi respondida, porque os nossos patrões não estão nos ouvindo. Mas o Pedro Redencap... Esse aqui. Pedro Petro Redencap. Ele mudou o nickname dele, eu acho, né? Eu, acho, eu não, não, não me lembro quem é esse aí, patrão aqui, mas ele deve ter mudado o nick dele. Perguntou quais as bases, princípios e ideias por trás da análise gráfica. Será que funciona mesmo ou é só um grande cassino? A gente já conversou sobre isso, então já está respondido, né? O Martius faz uma pergunta.
2: Momento patrão
1: pergunta. Que eu nunca parei para pensar mesmo. É bem interessante isso aqui. Eu não sei se tu, se tu já parou para pensar sobre isso. Você acha que as cidades pequenas ou grandes irão adotar o Bitcoin em massa com mais sucesso? Pequenas ou grandes irão adotar, cidade, uh, irão adotar o Bitcoin com mais sucesso em massa? Assim, em cima disso, qual, da, qual densidade sofreria mais com a perseguição do Leviatã? Porque assim, ah. as cidades grandes são mais densas, né? Uh, e poderiam, mas eu nunca parei para pensar, existe alguma, alguma análise sobre isso? Não, não que eu saiba mas
2: é, o que eu enxergo é que o interior é sempre mais livre do que as grandes cidades né e até 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 a forma de pensar se você para pensar onde é que estão a, a massa conservadora vamos pensar nas eleições americanas né quem quem votava por exemplo no Trump ou, ou é, é a favor de armas por exemplo é o interior né? as Sim. grandes cidades foram dominadas é, intelectualmente pela pela esquerda o controle é total né ali estão os políticos moram ali também na hora que você migra para o interior, você vê que as pessoas são mais livres. Elas podem fazer as coisas, não tem policiamento, não tem fiscalização adequada, não tem nada. Então as pessoas conseguem, inclusive eu sou um caso desse, né? Sair do Rio de Janeiro para vir para o interior, porque aqui eu sou muito mais livre do que eu era lá no Rio. Você não tem aquele controle. A cada esquina tem um carro de polícia, é tudo monitorado. As escolas têm sempre o mesmo perfil. Eu acho que é muito mais fácil você ter liberdade no interior, de forma geral do que na capital, talvez o mesmo se aplique para o Bitcoin, talvez, mas eu acho que o Bitcoin tem a vantagem de, por ser digital, não fazer muita diferença, né? não fazer diferença, da mesma forma que ele não pode ser atacado aqui, não pode ser atacado no Rio, em São Paulo, enfim, é claro, as pessoas na, na cidade grande tem a tendência de utilizar intermediários, esse Sim. é um problema, né? você vai usar uma corretora, você vai usar um banco e aí você está ferrado, é. enquanto no
1: interior o pessoal tem o um, tem um pé atrás, Exato. É, a, é a mania da capital brasileira de ter o despachante para tudo, né? <risos> para tudo, tu usa o despachante. Não pode
2: trabalho, cara. não. Bota, bota, interior, bota a mão do cara lá. Bota a mão
0: o Tem um incentivo econômico, né? Para isso, o tempo o valor a hora das pessoas na cidade geralmente custa mais caro. Pergunta do Leonardo, ótima pergunta.
1: Momento patrão, pergunta:
0: se desenvolverem contratos inteligentes na blockchain do Bitcoin, o Ethereum morre?
2: Esse é o meu ponto, né? Eu acho que as altcoins só têm valor para ambiente de teste enquanto o Bitcoin não implementou, né? Uhum. Se, se todo mundo está usando a LightNet, por exemplo, né? e não tem nenhum problema, você está pagando porra, baratíssimo, é instantâneo e tal, para que serve a nano? Não serve para nada. Você perdeu o valor uhum. daquela, daquela, daquela criptomoeda. Mesma coisa com a Ethereum. A Ethereum, enquanto, enquanto ela é a única, a única não, né? mas digamos a maior, para contratos inteligentes, os aplicativos descentralizados vão utilizar a Ethereum. Mas se o Bitcoin fizer isso, né, e a maior parte da rede está dentro do Bitcoin, o que acontece com o Ethereum?
1: Uhum, Bom, tem. É, então... Mas tem como colocar isso na blockchain do Bitcoin?
2: Tem. Código, né? Então, código não tem, não tem limite. Claro, tudo que você adiciona é um risco. Por isso que eu falo. Tem que ser com muito cuidado e muito lentamente para o Bitcoin. Mas vamos ser sinceros. Existe alguma, alguma finalidade real para contratos inteligentes hoje? Uso real? Muito pouco, muito baixo. Então, uhum. hoje o que a gente precisa é realmente derrubar o dólar como moeda. Esse é o ponto principal, para depois ter outras implementações acima. né Porque hoje você imagina, ah, a gente tem DeFi, finanças descentralizadas. Mas o que acontece com todo esse DeFi se o governo proibir a Ethereum ou atacar uhum. o Vitalik? Acabou. Pronto, uhum. toda a descentralização que você estava falando virou zero, porque ele atacou a base que não é que a base que é centralizada, no caso. né Sim. Então é uma falsa descentralização. Ela só existe enquanto não é uma ameaça para o Estado. Então, para mim, não é descentralização.
1: As I walk through the valley of the shadow of
2: death, I take a look at my account and realize there's nothing left
1: Tem uma pergunta do Hermes Stanislau, uh, que é um pouco do que a gente tratou aqui, mas a gente não entrou bem nesse ponto Momento Patrão Pergunta Gostaria que você comentasse sobre a execuibilidade é assim que se lê? Execuibilidade, assim. porque não tem mais trema, né? Não, ele não escreveu o tremo, porque ele é um cara que entende bastante da, do vernáculo brasileiro, <risos> português. Então ele gostaria de comentar sobre a exequibilidade da recente proposta da União Europeia de banir carteiras de criptoativo, carteiras anônimas.
0: É, no caso, eu disse, eu disse, desculpa, é carteiras anônimas que eles proibiram, né? Se eu não estou, estou equivocado, eles não querem mais carteiras anônimas de criptoativos.
1: Consegue então, executar ver. isso?
2: Vai na, vai na mesma linha do que eu falei, né? Deles querem proibir a criptografia como um todo, né? Qual é a cabeça do, do, do estatista? Bom, todo mundo utiliza corretoras para comprar criptomoedas. E na hora que você vai tirar a sua criptomoeda de dentro de uma corretora para uma carteira, você consegue controlar isso, né? Se você obriga a pessoa a falar qual é a carteira, essa carteira pertence a quem e tudo mais, você consegue fazer esse controle. Agora, você consegue fazer isso se as pessoas estiverem usando corretoras centralizadas. Se as pessoas estão usando centralização, se existe um intermediário você consegue. E hoje a maior parte do mercado usa um intermediário, usa uma corretora. No dia que isso realmente estiver descentralizado, é impossível. Eles não têm como saber para onde está enviando seu recurso, qual é a carteira que ser sendo utilizada. Então, como sempre, quem usa intermediário, quem usa centralização, está sob risco, claro. Então, vamos migrar para a descentralização. E o que, que acelera a descentralização? Justamente esse ataque do Estado. Quanto mais o Estado atacar empresas centralizadas, corretoras centralizadas, usuários de criptomoedas, maior o incentivo para as pessoas migrarem para algo realmente descentralizado. Muito bem. Guilherme,
0: minha última pergunta. Tu é um otimista ou um pessimista com o futuro da humanidade?
2: Eu... A gente sempre se considera no meio do caminho, né? Mas a gente... Se você for me olhar assim de forma geral, eu diria que eu sou um otimista. Eu acho que a gente vai chegar no Ancapistão, por exemplo, né? o Estado vai... Vai acabar, o que é muito otimista para a média dos libertários, e eu acho que a gente vai chegar lá justamente por meio da tecnologia. Porque eu acho que a tecnologia ela, ela evolui muito mais rapidamente do que o, o poder estatal de controlar a tecnologia. Né? A gente está sempre um passo à frente do Estado, isso tende a crescer. Quanto mais pessoas estão desenvolvendo, quanto mais pessoas usam tecnologia, mais rápido ela evolui e o Estado tem toda uma burocracia para conseguir fazer qualquer coisa, proibir qualquer coisa, criar qualquer coisa e a gente vai se desenvolvendo nesse sentido. Eu posso usar como exemplo aqui, a gente sempre teve o táxi né, sob domínio estatal, o Estado controlando quem pode ser taxista, quanto vai cobrar, vem a Uber. E aí o Estado tem muita dificuldade de lidar com a Uber. A Uber pô, muda o mercado. Aí, aí o Estado começa agora a querer também impor regras sobre a Uber, cobrar imposto. Porque a gente já tem opções agora, inclusive com, com criptomoedas, né, é de, de projetos que fazem isso de forma descentralizada, ou seja, o motorista tem contato direto com o usuário sem uma empresa no meio do caminho, sem um intermediário. Como é que o Estado ataca isso? Ele vai, ele vai parar 2 milhões de carros por dia para ver quem está usando? Não tem fiscalização, não tem dinheiro suficiente para fazer isso, e você consegue mais e mais liberdade, e pouco a pouco a gente vai matando a capacidade do Estado de arrecadar, né, a arrecadação estatal é cobrar imposto E, e ele, vai, ele é obrigado a reduzir de tamanho E com o passar do tempo ele, ele desaparece
1: Bacana é, é Legal que tem um esperançoso do Ancapistão É algo que eu estou estudando bastante Nas últimas semanas sobre, sobre isso E uma das coisas que me, que me tá batendo bastante Sobre o Ancapistão e, e tem a ver com criptos Tem a ver com a, a, a parte de ser anônimo, da uh, tu ser anônimo dentro de alguma coisa, que é uma das coisas que funciona muito bem nas criptos, no Bitcoin e tudo mais, uhum. tu tem algo que tu é anônimo em cima disso. Dentro do Ancapistão, pelo que eu entendi até agora, não existe anônimos dentro do Ancapistão, porque tu vai estar com teu corpo dentro do Ancapistão, <risos> não tá anônimo, teu corpo vai estar lá dentro do teu terreno, e todo mundo sabe que tu tá lá, entendeu? Tu não vê um problema cipher de um Ancapistão, porque tu vai ter que ser uh, público, tu vai ter, público não, tu vai ter que ser reconhecido por ser uma pessoa que está dentro do Ancapistão, aí tem um problema cipher, né, um problema de, de reconhecimento de identidade.
2: Mas é, dizer, eu, não ve, eu não vejo isso como um problema. Eu acho que é, você precisa saber quem são as pessoas para que um sistema de reputação funcione, né? Então no é. caso você precisa saber o que é aquela pessoa, o que ela faz para que a gente crie um sistema de reputação, né? Exato. Aberto para todos. Então tá lá online, você sabe, pô, vou, vou fazer um contrato com esse cara. Tá, entro aqui no Google do Capistão e vejo lá, pô, esse cara aqui, ó, passou por tal crime, tal crime, fez tal coisa, não pagou esse contrato, não pagou esse tal coisa. Excelente. Essa é a forma mais fácil da gente ter uma justiça é, séria, né? Um banco de dados de cada um, de forma pública. Isso não impede você de fazer transações dentro de uma, de uma blockchain ou de forma anônima, mas enfim, se você foi é, prejudicado por alguém, você pode
1: sinalizar isso dentro de uma rede de reputação. Exato. Né? Exato legal. Exatamente. Legal. Esse é o um ponto, cara. Ah, muito legal essa tua posição aí. Sim. É mais ou menos nessa conclusão que eu estou chegando nesse, dentro dos meus estudos dos ultimos, das últimas semanas. Tem aquela... É a, te, a tendência. Não tem como você ter um ancapistão sem ter um sistema de reputação é, Exato. funcionando. Mas Comunidades que... é um lugar onde pessoas que se conhecem, né? Isso é, é, um, é um, uma definição de comunidade.
0: Né? Tem um projeto da que está sendo capitaneado pela Microsoft uh, de justamente criar identidades conectadas na blockchain do Bitcoin. Não sei se vocês conhecem. Eu vou colocar no show notes uma entrevista da Reason com o fundador. O cara que está fazendo isso é um funcionário da, é, da Microsoft. A Microsoft está campando, mas é um negócio para ser totalmente descentralizado também de identidades. Boa. Vou mandar Ô, Guilherme, adorei o papo e poderia falar 10 mil horas de, de Bitcoin, né? As outras eu não tenho tanto interesse ela há tanto tempo. Mas, cara, muito, muito obrigado. Adorei o papo e parabéns pelo canal, assim.
2: sensacional o trabalho. Valeu, pessoal. Obrigadão. Foi uma honra participar. Foi muito legal o bate-papo, realmente.
1: Uh, para isso, mais é uma coisa, tem uma dica de livro aí para nós. Chaves, como dizia
2: meu velho avô, se quiser chegar a ser alguém, devore os livros! Quê? Que devore os livros! separei dois aqui, no caso, uh, um tá atrás, inclusive, né, que é a Ética da Liberdade. Tá, tá, tá embalado. é sério, li, cara? Ele, ó, tá embalado porque eu li ele quando era digital, né, então depois eu comprei só para eu do livro. Mas Pô, a, gente a gente não, não combinou isso, isso, hein? A gente não dominou, não. Mas tá aqui a Ética da Liberdade porque fez muita diferença na minha vida, por ter sido o primeiro que eu li, né? Uh, e também vou falar do Bitcoin Red Pill, do Renato Amoedo e do Alan Schramm. Eu não li inteiro, tá, gente? Estou fazendo aqui uma divulgação porque eu quero divulgar o um brasileiro que está escrevendo sobre Bitcoin. Eu acho que é importante fazer isso. Eu poderia falar que sou um padrão Bitcoin, claro, né? Que é uma bíblia. Mas eu quero divulgar os brasileiros que eu acho importante. Então, Bitcoin Red Bill está aqui também. Libertários também.
1: Sensacional.
2: Muito
1: Sensacional. Bem. Muito obrigado, doutor Guilherme. Muito prazer em te conhecer, cara prazer, uh, gente, Obrigadão. Valeu, muito gente. sucesso no teu no teu projeto e tá pau. Vamos é vamos aí. pra frente. Vocês né? é também. Um grande abraço.
0: Abraço. Até Até obrigado. Então, pessoal, se você ouve o TAPA, você sabe o quanto a gente não gosta da inflação provocada por bancos centrais e para isso existe uma solução chamada Bitcoin. Se você quer comprar Bitcoin, aproveite a nova patrocinadora do TAPA, a BIPA. A BIPA é a forma mais fácil e rápida de investir em Bitcoin. Diferente das corretoras, na BIPA você se cadastra em minutos e consegue comprar quantias a partir de um real pode fazer compra recorrente diária, eu faço, gosto muito, uso a BIPA e recomendo, e daí fica a dica então para vocês, pessoal, valorize o novo patrocinador do TAPA, vocês podem acessar mais informações em tapa barra BIPA, B-I-P-A, então é isso, pessoal, querem comprar Bitcoin rápido e barato? Entre na BIPA e faça a compra recorrente de vocês, nós do TAPA recomendamos, eu uso e recomendo.